0: Hello, we are back. Heute für ein wundervolles Interview mit Tobias weg von DiviMove. Move.
1: Also ist ein neuen Zeitgeist, den du brauchst, der besteht aus diesen vielen, vielen Subkulturen, weil es jetzt jeder on-demand baut. Wir sind so ein Zeitalter dieser On-Demand-Kulturen, ja? Zeitalter der Movements, weil die Leute wirklich sich in alten Strukturen teilweise nicht mehr wiederfinden müssen, weil sie einen anderen Ersatz gefunden haben.
2: Mhm. Und
1: das hat alles für und wieder, wir haben vorhin davon gesprochen, ja, das kann. Black Lives Matter und Fridays for Future werden. Das kann aber auch Brexit und Trump werden.
0: Ich fuhr an einem heißen Augusttag zu DiviMove und wusste nicht, was mich erwartet. Und ich muss sagen, ich wurde mal wieder überrascht und ein bisschen überwältigt. Wenn wir manchmal schon recht plattitüdenhaft sagen, dass Influencer-Marketing wird erwachsen, dann ist das, was gerade bei DiviMove passiert, wahrscheinlich sowas wie die Manifestation, die praktische Realisation dieser Plattitüde. Wer die Branche meistens nur am Rande streift, der hat vielleicht so eine lose Idee im Kopf, wenn es um Divi Move geht. Man denkt an Begriffe wie Multichannel Network oder Influencer-Netzwerk, Influencer-Plattform, so etwas. Doch wie wir gleich lernen, diese Rolle ist mittlerweile nur noch eine Facette eines Unternehmens, das noch Großes vorhat. Seit 2018 ist Bertelsmann bzw. die RTL Group alleiniger Anteilseigner und das hat dazu geführt, dass DiviMove in letzter Zeit doch auf eine kleine Einkaufstour gegangen ist. Mittlerweile vereinen sich Unternehmen wie Ufa X, United Screens, Tube One oder RTL MCN unter diesem Namen oder diesem Dach des alten DiviMoves. Aktuell eine riesige Umstrukturierung also, die auch eine neue Positionierung, vielleicht sogar ein ganz neues Gesicht für dieses Powerhouse verspricht. Im Interview hört ihr jetzt gleich CEO Tobias Schivek, der die Verantwortung hat, diesen riesigen Integrationsprozess mit 250 Mitarbeitern in neun Ländern zu meistern. Es wird demnach auch ein Gespräch über Unternehmensführung, über interne Prozesse, über die Businessseite der influencer aber auch über das alte und neue Mediengeschäft und wie diese beiden Welten gerade unweigerlich zusammenwachsen und voneinander lernen. Und mit all diesen Punkten arbeiten wir uns schrittweise vor zu einem Kern, der mich persönlich gerade ganz besonders beschäftigt und der von Tobias wunderbar auf den Punkt gebracht wird – die Kraft von Communities und Subkulturen und die Notwendigkeit eines echten, eines differenzierenden Wertesystems, das eine Marke absolut braucht um in diesen Gruppen überhaupt gehört und vielleicht irgendwann akzeptiert zu werden. Ein Punkt, den ihr als treue Hörer auch schon öfter mal hier gehört habt. Und es ist wundervoll zu sehen, wie sich auch an anderen Stellen darüber intensiv Gedanken gemacht wird und wie das jetzt sozusagen fast schon zur Vollendung gebracht wird, mit dem neuen Kern, für den Devi-Move in Zukunft auch stehen wird. Ich finde, hier kann man wirklich erahnen, wie das Influencer-Marketing langfristig zum Treiber für die gesamte Marketingbranche werden kann hin zu einer menschlichen Markenkommunikation, was ich sehr, sehr schön finde. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch und wünsche auch euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Influence-Podcast mit Tobias Schieweck. Hi Tobias, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Super.
0: Magst du mal den Gästen, den Hörern, uns allen so ein bisschen erklären, wo sind wir gerade? Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Office? Wo befinden wir uns?
1: Ja, äh, es stehen schier in der Ecke, es riecht nach Holz, äh, es liegen überall Fälle aus. Wir
0: sind in Kitzbühel. Wir sind
1: in Köln im Meetingraum bei Tube One, die wir Anfang des Jahres gekauft haben und mit denen wir seitdem zusammen ja, im Schulterschluss und auf Augenhöhe nochmal in eine ganz neue Phase in unseren Markt eintreten wollen.
0: Da sind wir gleich bei einem sehr spannenden Punkt. t 1 DiviMove, das sind zwei Größen des Influencer-Marketings sozusagen und die äh, ja, haben jetzt zusammengefunden, wie du gerade schon gesagt hast. Und du bist CEO von DiviMove, so ist gerade der Name. Magst du uns mal so ein bisschen äh, kurz einordnen, ähm, ja, was deine, da, deine jetzigen Aufgaben und Tätigkeiten sind?
1: Ja, ich glaube, das wird bestimmt noch ein Schwerpunkt gleich im Gespräch, wo wir nochmal tiefer rein. Aber ja. Wir sind tatsächlich, also der, der Hauptschwerpunkt, jetzt mal abgesehen von der globalen Pandemie, die nochmal so ein paar spannende Fragen aufwirft, ist es schon der, Tube One war ja dann die vierte äh, Akquise, die wir getätigt haben innerhalb von einem Jahr. Das heißt, wir sind jetzt fünf Firmen, die gerade zusammenwachsen. Und das aus, ja, eins ne, plus 1 besser drei wird, ist jetzt meine Aufgabe. Ja, und in dem Fall sind es halt vier, fünf, sechs, sieben, was es werden muss. Und dass das kulturell klappt, dass das nach innen funktioniert und auch außen sichtbar ist, was unsere Vision für diesen Markt ist und warum das zusammengehört, das bestimmt gerade ganz viel meiner Zeit.
0: Mhm. Ähm, da finde ich es jetzt nochmal sehr schön, zurück zum Anfang zu gehen, zu deinem Anfang, deinem Werdegang, ja. weil ähm, du beschreibst das jetzt gerade, das ist wahrscheinlich eine total krasse Aufgabe und da braucht man sehr viele Skills, die man wahrscheinlich nirgendwo so richtig an einer Stelle lernt, sondern das ist wahrscheinlich ein Weg, der dich geprägt hat bis hier zu dieser Position. Und ich finde das Spannende an deinem Weg, dass der so ganz anders angefangen hat. Du hast, ähm, ich glaube, im Journalismus deine, deine ersten Schritte gemacht, hast Politik und Wirtschaft studiert, hast gegründet, warst eigentlich mehr in der startup welt unterwegs und hast dann deinen Weg zu Bertelsmann gefunden. Also irgendwie eine total interessante ähm, ja, Schneise, die du da geschlagen hast so mit Kurven und so. Magst du das mal in eigenen Worten kurz ein bisschen beschreiben, was für Stationen du da durchlaufen hast?
1: Ja, eigentlich war es perfekt. Also ich glaube, das jetzt so für die, Gerne, für die ja. Biografie immer bei den Panels. Ja, aber genau so. Ne? Ich habe früh, schon zu Schulzeiten, zwar programmiert und so, ich habe schon eine Affinität dafür, aber dann eigentlich ja, also Politik und BWL studiert, weil ich in Journalismus wollte und der, der rote Faden ist wahrscheinlich in Neugier dabei. Mhm. Äh, und dann aus verschiedenen Gründen tatsächlich im Studium, wie ein Unfall fast, wie es für eine gute Gründungsgeschichte gehört, mit zwei, die schon was angefangen hatten, mit dazu und dann haben wir... Ja, eigentlich den ersten Musikstreaming-Dienst, der sich in Deutschland durchgesetzt hat, gegründet. Der hieß Simfy. Es gibt übrigens heute noch ein Simfy in Südafrika. Das ist Aha. noch so ein Überbleibsel. Der Rest ist jetzt dieser. Und so kam ich in diese Startup-Welt. Und wie Sie es für einen guten Politikstudenten gehört habe ich dann auch... Allein darüber, glaube ich, 18 Semester Politik studiert in Mannheim.
0: Das ging damals. Genau.
1: Ne? Ja, genau. Ich habe tatsächlich, den Brief habe ich auch noch. Ich habe einen Brief irgendwann von Mannheim bekommen. Du bist jetzt der letzte eingeschriebene Magister. Wenn du es ernst meinst, dann bitte jetzt. Und dann habe ich eine Abschlussarbeit geschrieben. Darfst du niemandem zeigen. Aber genauso war das. ja, und Dann haben wir eigentlich für das, ja, das Start-up das Studium alle, alle unterbrochen ja. und zu verschiedenen Zeitpunkten beendet. Ja, und dann. Äh, nach diesem Startup die Abschlussarbeit geschrieben, dann ein weiteres Startup gegründet mit, mit einem Freund, den ich in der ersten Gründung kennengelernt habe, wo es schon um viel Datenanalysen ging. Ähm, wir haben gesagt, wir schauen uns an, wenn jetzt ganz viele Barrieren fallen, also mit diesem Spotify-Modell im Hinterkopf, was, was bedeutet das jetzt für Künstler, mit allen Für und Wider, aber ein Vorteil war, und da hat noch keiner von Influencer-Marketing in der Form gesprochen, aber ein Vorteil war ja, dass du viel leichter in direkte Interaktion mit Fans kannst, mhm und dass sich die Hürden vielleicht verschieben. Ja? Also musst du musst vielleicht nicht mehr an jemandem vorbei, der dich ins Label nimmt, aber du musst an diesem Rauschen vorbei in Social Media. Und dafür haben wir uns ganz viel mit Datenanalysen und so weiter angeschaut und dann völlig paradoxerweise hat mein Politikstudium mir da mehr gebracht als mein BWL-Studium, weil äh? ich, ja, ich habe total viel über, äh, ja, Wahlkampf, Propagandaforschung, äh, gesellschaftliche Strömungen und so, das waren so die Themen mhm. äh, angeschaut und ja, der Begriff soziales Netzwerk kommt halt genau daher, ja, also so, wie haben in den 50er-Jahren sich Leute über ihre Meinung ausgetauscht. Und das war halt beim Friseur. Und ob das jetzt der Friseur ist oder ein Like auf irgendeiner Page bei Facebook, was damals noch so der entscheidende Punkt dafür war, das ist gar nicht so unterschiedlich.
0: Finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil ich jetzt auch letztens gedacht habe, am meisten über gute Marketing- und Kommunikationsstrategien kann man eigentlich in US-Wahlkämpfen lernen, wenn man sich nochmal anschaut. Wie, wie hat Trump das 2016 gemacht? Da hat man ja so eine neue Stufe irgendwie auch nochmal erlebt, wie Social Media als Waffe, in Anführungszeichen, eingesetzt werden kann. Ne? Also.
1: Total. Also, ähm, da können wir auch gern gleich nochmal drüber reden. Ich glaube, das ist für unsere Branche ein sehr spannendes Feld, genau die Debatte, was das an Möglichkeiten, aber auch an Verantwortung für uns schafft. ja. Ähm, weil wir so einen hohen Grad an Freiheit haben. Ja. Das schafft aber auch Ambiguität und schafft auch die Freiheit, dir deine eigene Welt zu basteln, die im Zweifel sich auch sehr weit wegbewegt von dem, was, was in anderen Welten stattfindet. Und, und was das alles bedeuten kann, im Guten wie im, wie im Schlechten oder im Konstruktiven wie im Destruktiven, das ist, wenn du so willst, vielleicht gerade der Anfang von dem, was wir sehen. Und das finde ich total spannend. Ja,
0: ja, ja gerade mit dem Politik-Background, glaube genau. ich, ne? da ja, ja, kriegt total. man eh nochmal mit einer anderen genau. Brille drauf. Ich fand das toll, dass du gerade schon roter Faden Neugier gesagt hast, weil ich mir hier notiert habe, was ist der rote Faden sozusagen, ne? weil du oft äh, so unterschiedliche Felder eben auch beackert hast, in Anführungszeichen, natürlich zieht sich da immer ein bisschen was durch, Medien spielen da irgendwie immer eine Rolle, ne? sei es jetzt äh, am Anfang Print, äh, Radio hast du auch mal im Vorgespräch erzählt, warst du so auch mal aktiv ähm, und jetzt bist du ja bei Bertelsmann so auch bei dem Medienkonzern ein bisschen, ne? wie, wie ist da der Step passiert, so raus aus der Startup-Welt rein, hierhin?
1: Ja, genau. Ich habe äh, eigentlich, wie du zu deinem Buch gekommen bist, ich war auf einem Panel und habe vom Internet erzählt. Mhm. Und dann kam jemand von Bertelsmann. Also ich hatte dann das zweite Startup noch äh, eben verkauft und dann, äh, ja, was du so machst, ein paar Beratungsmandate, digitaler Wandel. Ja? Mhm. Und dann war ich auf einem dieser Panels, wo du genau davon sprichst. Und es kam einer von Bertelsmann und meinte, wir haben ein total spannendes Programm, das heißt das äh, Entrepreneursprogramm. Da kommen Leute rein, die erstmal ja, wie ein freies Radikal durch den Konzern wandern und schauen, was gibt es an Neugeschäft. Und ich habe das so eine umgekehrte Torschlusspanik. Ja, ich habe gedacht, ja Mensch, jetzt bist du Anfang 30, du warst immer, immer in der Startup-Welt, du hast ein leidliches Studium abgeschlossen nach 18 Semestern. Wenn du einmal wissen willst, wie die Konzernwelt aussieht, dann musst du es jetzt mal. danach will ich kein Mensch mehr. Ja, also bist du mhm. verbrannt. Und dann bin ich so da rein und das war total gut, weil ich war natürlich nicht direkt in der vollen konzern Welt drin, durch diese spezielle Rolle, die man da hat. Ich habe in einem Schnelldurchlauf total viel gelernt über Konzerne, auch nochmal die Flughöhe, die du da entwickeln kannst, über das echt breite und spannende Geschäft von Bertelsmann, das ja auch seit 160 Jahren unterwegs ist. Ja. Ähm, war in den USA und habe mir da auch einen Videobereich angeschaut ähm, und habe einfach Blut geleckt. Ja. Und ich kann jetzt mit, mit gutem Gewissen sagen, dass ich beide Welten vergleichen kann. Und dass der Unterschied, den viele wahrnehmen, gar nicht so groß ist. Also so dieses Mantra von Startups sind so viel agiler oder schneller, das unterschreibe ich gar nicht mehr. Okay. Sobald du Investoren drin hast, hast du genauso deine, deine Boardrunden wie, wie du jetzt halt eine Boardrunde hast. Und dann ist es viel entscheidender, was du aus den Ressourcen machst. Ich kriege schnelle Antworten auf E-Mails, weil ich die richtigen Buchstaben hinter dem Adzeichen habe und zum Konzern gehöre. Und das kannst du genauso nutzen. Und klar zahlst du vielleicht irgendwo ein bisschen mehr für dein SAP, aber äh, dafür hast du halt andere Hebel, die du nutzen kannst. Und das, das ist das Spannende. Und deswegen bin ich dann nach dem Programm auch geblieben.
0: Wie lange ging das Programm insgesamt?
1: Ja, ich glaube, offiziell sollen das eineinhalb, zwei Jahre sein. Mhm. Ich bin etwas früher raus, weil ich, na nicht nur ich, sondern wir gemeinschaftlich das gefunden haben, was genau gepasst hat. Ähm, ich bin nämlich dann nach den USA ähm, zur UFA, mhm. zur ältesten und eigentlich auch größten Produktionsfirma Deutschlands um dort mit in der Gesamtgeschäftsführung den Digitalbereich zu machen und die Geschäftsführung für das digitale Studio zu übernehmen. Und das war, das war toll. hättest du meinem 19-jährigen Ich gesagt, du gehst zur 100-jährigen Ufa, die prompt wirklich 100 wurde in der Zeit, in der ich da bin, um dort, nachdem die vom Stummfilm zum Tonfilm sind, vom Tonfilm im Kino zur größten Fernsehproduktion und jetzt im digitalen Wandel stecken und du bist einer von denen, die das mit einem tollen Team gestalten, Erkläre ich das unterschrieben? Ja, und dann, das war eine tolle Gelegenheit. Und Dann war ich da, genau, dann äh, über verschiedene Wege zu, zu Divi oder innerhalb dessen zu DiviMove gekommen. Und es war so, dass ich DiviMove als Umfeld total spannend fand. Die Gründe sind ja damals raus. Und ich hatte der damalige RTL-Group-Chef auch gefragt, ob ich dahin möchte. Ich fand das eine wahnsinnig tolle Gelegenheit. Das Einzige, was mich zurückgehalten hat, war das tolle Team, das wir endlich auf der Uferseite im Digitalbereich gebaut hatten. Ja. Gleichzeitig auch die Frage, wohin entwickelt sich jetzt ein Divi-Move, nachdem die Gründer rausgehen. Wie ich es vorhin auch bei den Musiklabels beschrieben habe, die werden gegründet, um ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine bestimmte Opportunität zu schaffen. Und die Lösung passt vielleicht gar nicht mal mehr zu dem, wie sich jetzt der Markt entwickelt hat, weil du es so gut gelöst hast mit den tier mit den Mediacrafts und allen anderen. Also diese Phase der Transformation, relativ jung Unternehmen zu gehen, wie wir jetzt ja auch oft sehen, ein Studio ist da kein, kein schlechter Ansatz. Mhm. Also sind wir zurück zur UFA und haben gesagt, ich würde es gerne machen, am liebsten sollen alle mit. So, dann haben wir der UFA im Innenverhältnis noch dieses digitale Studio abgekauft. Und Grunde eine Woche, nachdem ich äh, Move CEO war, haben wir direkt auch noch das ganze UFA X was vorher UFA Lab hieß. Komplett zu Move geholt mit einem ganz tollen Team. Nancy, die jetzt mit mir auch hier in der Geschäftsführung ist und dort schon in der Geschäftsführung war. Wir kennen uns blind. Und das ganze Kreativteam dahinter, mit dem wir seit Jahren ganz toll zusammenarbeiten, jetzt ein riesiges Studio für ganz Europa aufbauen, mit einem blinden Verständnis. Ja? Und auf der anderen Seite die Divimove-Leute, die die Bock drauf hatten, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und genauso, ja, auch da die Geschäftsführung kombiniert haben. Christoph, der jetzt mit mir auch in der Geschäftsführung sitzt die Finanzen macht, schon ein Jahr bei, bei Divimove war, der uns auch mit offenen Namen aufgenommen hat. Und du hast sehr schnell gemerkt, da wächst was zusammen, das, das zusammen gehört. Das ist total gut.
0: Ja, Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, ähm, Divimove, wie man es, ich sag mal, vielleicht jetzt so abgespeichert hat als so klassisches Multichannel-Network, das äh, ja, geht gerade auch durch eine Transformationsphase oder du hast es dann, wann war das, vor anderthalb, zwei Jahren, erkannt so, hey, da, die müssen sich auch weiterentwickeln. Ne? Das ist eine schnelllebige Branche, neue Herausforderungen. Ähm, wohin entwickelst du es denn? Was ist denn so das Neue sozusagen?
1: Ja, das ist die Frage, von wo, von wo du drauf schaust. Ja. Ja, vom Gründungstag auf heute ist ja ein wahnsinniger Sprung für uns alle, die in der Paolo sind. Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt für die, die von außen ab und zu mal auf dieses MCN-Modell schauen, so nennt sich ja auch, ich kenne keinen, der sich nur erzählen nennt, ja. ähm, da steht ja schon ein Namen, also die sagen Multi-Channel-Network, weil du YouTube-fokussiert warst. Ich glaube ja. nicht, dass irgendeiner das heute noch von sich behaupten würde. Ja. Dann gehen manche auf MPN und sagen, es ist multi Platform network aber... Dass die Antwort ist, weiß ich auch nicht. Ja. Und dann ist die große Frage: tust du nur so, als hättest du was neu erfunden, das eigentlich schon immer da war? Und das ist eigentlich eher meine Antwort. Wir arbeiten eben sehr viel mit Personalities. Das sind jetzt YouTuber, Instagrammer, TikToker, was auch immer. Die wären früher aber vielleicht woanders aufgetaucht, auf Stand-up-Comedienbühnen, hätten Bücher geschrieben und so Das ist nur jetzt leichter. Das ist, was ich vorhin mit der Hürde meinte. Ja. Die Erstmal steht zwischen dir und der Welt jetzt ein Mikro, um Podcast zu machen oder eine Webcam, um Vlog zu machen. Du brauchst die Persönlichkeitsstruktur, aber es ist super demokratisch. Das ist der eine Teil der Geschichte, also dieses, wenn du so willst, Künstlermanagement. Wie machst du aus einer Person eine Persönlichkeit? Wie machst du aus einem Talent einen Star? Das ist total wichtig. Die brauchen uns nicht unbedingt, aber wir können helfen. Also wir sind da schon... Im besten Sinne des Wortes ein Dienstleister, glaube ich. Es wäre albern zu sagen, die brauchen uns, um Erfolg zu haben, aber wir können sie leichter machen, mhm. dass sie sich auf das konzentrieren. Und dann kommt der andere Teil dazu, weshalb wir ein Studio haben, dass wir sagen, die Grenzen, die Grenzen verschwinden auch da. Es ist auch ganz viel, was du produzieren kannst. Und welche, welche Werbeagentur kann von sich sagen, dass sie einen Emmy gewonnen hat? Wir haben Leute sitzen, die haben ein Emmy gewonnen. Ja. Aber welche Filmproduktion kann wiederum sagen, sie hat Leute, die Werbepreise gewonnen haben, selbst für Media. Reichweitendinge, ja. Welche mhm. Filmproduktion kann sagen, sie hat exklusive Superstars im Management, ja. Und ich glaube, das ist noch mal so ein Punkt, wie die ganze Branche noch zusammenwachsen wird und so eine Atmungsbewegung, ja? Bundling, de bandling und so weiter. Es wird in fünf, sechs Jahren Konkurrenten geben, die heute noch gar nicht wissen, dass sie Konkurrenten sind. Eine Mediaagentur, eine Filmproduktion sind im Zweifel in fünf, sechs Jahren im gleichen Ozean unterwegs und eine Talentmanagement-Agentur wird sich vielleicht mit einer Filmproduktion um Talente prügeln müssen. Das sind heute noch Partner, aber irgendwann wird der Hebel umgelegt und die Filmproduktion nimmt sich selber das Talentmanagement, weil sie sagen, wir bauen dich darauf mhm. Und wir sind genau auf dieser Schnittmenge drauf und gerade auch durch die Akquise nochmal einen Schritt weiter gekommen, auf diese Schnittmenge drauf gehen zu wollen.
0: Ja, ja Das finde ich jetzt spannend. Also Ihr genau, kombiniert ja schon ganz viele dieser Elemente ne? und das ist halt faszinierend. Du hast es gerade schon erzählt, diese unglaubliche Tradition von einer UFA, jetzt verschmolzen, eigentlich mit so einem YouTube-Startup. Das ist ja perfekt, was da für einen Bogen geschlagen wird. Und vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, kannst du nochmal kurz auf die Akquisitionen eingehen. Also wie setzt sich das jetzt gerade zusammen? Weil es ist ja eben nicht nur DiviMove und Tube One, es ist ja noch die UFA und auch noch ein paar andere.
1: Genau. Es war im Prinzip in der Breite und in der Tiefe, was wir gemacht haben. Also wir haben uns auch international noch mal stärker aufgestellt. Wir haben in Holland noch einen kleinen Zukauf gehabt von RTL Wir haben United Screens integriert. Das ist ein absoluter Platz, Platz hier schon in den Nordics. Das ist mir alle, ja, da wo das Büro sitzt. Natürlich machen da viele Content auf Englisch. Also wir haben auch recht viel Reichweiten jetzt über kontinentaleuropa hinaus. Aber mal von, vom Ursprung her gesprochen, sind wir eigentlich in jedem kontinentaleuropäischen Land jetzt auch vertreten. Und wir haben schon den Anspruch, auch wenn Reichweite für mich nicht unbedingt immer die richtige Währung ist, das wissen wir auch alle, aber trotzdem hilft es dir natürlich an verschiedenen Stellen, erstmal diese Gravitation zu haben. Und wir haben schon den Anspruch, in jedem dieser Länder eine Führungsposition einzunehmen. Und das ist uns jetzt gelungen durch die Zukäufe. Das heißt, wir haben Holland zugekauft, in den Nordics zugekauft, wir haben UVX integriert, wir haben Tube One integriert, weil wir offen gestanden als Debi-Move in unserem Ursprungsland Deutschland fast am meisten Boden verloren haben damaligen Zeitpunkt, was, was Reichweiten und auch einfach talente angeht, mhm. sind jetzt aber so weit, dass wir immer über YouTube-Reichweite gesprochen, in der Regel Platz 1 oder 2 haben. In, äh, in Italien haben wir eine extreme Dominanz, in Holland, in Nordics Aber nicht eine Dominanz uns zuliebe, sondern weil wir auch merken, das hilft einem Talent. Ja, wenn, wenn auf YouTube äh, Schwierigkeiten mit dem Algorithmus entstehen, wenn auf YouTube die Monetarisierung von bestimmten Content äh, nicht mehr einfach ist, dann bin ich als Künstler natürlich auch froh zu sagen, ich habe da jemanden, der mit einer ganz anderen Markt macht. Selbst wenn ich der größte Influencer Italiens bin, ich habe nochmal einen an meiner Seite, der nochmal fünf große Influencer mitbringt. Also in Italien haben wir von den Top Ten acht.
2: Mhm. Ja?
1: Wenn wir sagen, wir haben gerade ein Problem, dann können wir ganz anders reden. Und das ist natürlich toll. Ja, und ja. Das ist jetzt für YouTube und wir müssen das natürlich mitnehmen auf andere Plattformen und, und tun das auch.
0: Ja. Ja. Okay, das heißt Internationalisierung, du hast es gerade schon angedeutet, das ist natürlich krass. Ihr habt jetzt, glaube ich, 240 Mitarbeiter, dann eben an neun Standorten. Wie wächst das gerade alles zusammen? Kannst du es so mal aus deiner Perspektive als CEO, ich meine, es ist ein Prozess, das ist klar, es ist eine Entwicklung, aber wo würdest du sagen, steht ihr jetzt gerade und, und wie weit ist der Weg vielleicht noch? Ich meine, der ist niemals abgeschlossen, aber ja, um uns mal so ein Gefühl zu geben.
1: Ja, genau so. Ne? Das ist wie... Wie ein Profisportler, das du wirst ja nicht auch zu trainieren, weil du sagst, jetzt habe ich Peak Performance. Das bin ich fertig genau. Skin, ja. Ja. Ähm, ja, also mal rein in Zahlen gesprochen, wir, wir kamen von als Divi-Move-Betrachtung, ja, was auch nicht vielleicht legitim ist, weil ich, ich verstehe das schon alles auf Augenhöhe, ja, weil jeder in seinem Feld irgendwie stark war oder ist. Aus Divi-Move-Betrachtung, wir waren 80, 90 Mitarbeiter, jetzt sind wir 240, 250 innerhalb ja. etwas mehr als eines Jahres. Ja. Ähm, wir sind von Vier, fünf Büros auf neun bis zehn Büros, hier liegen gerade ein paar zusammen. Ja? Also rein in den KPI gerechnet hast du überall schon eine Verdopplung. Ähm, wir haben in reiner YouTube-Reichweite jetzt in einem guten Monat vier Milliarden Views in ganz Europa. Das heißt, du, du baust jetzt echt auch Masse auf, die du auch und musst die Qualität aber halten. Also das ist das, was ich vorhin meinte mit 1 und 1 ist 3. Also ich ja. habe das ja nicht wir haben das nicht mit dem Blick gemacht, zu sagen, jetzt einfach mal ein Massengeschäft aufzubauen, sondern weil wir gesagt haben, jetzt aus der Kombination muss was Besseres entstehen. Das war auch ein klarer Wachstumscase. Und keiner sagt, der Markt ist so schwierig, lass mal konsolidieren, weil du machst damit kein Geld. Im Gegenteil, wir haben gesagt, in der Kombination kannst du es auf ein ganz neues Level heben. Und das, das ist die Strategie. Damit das aber klappt, brauchst du genau das, was du sagst. Und es gibt ja diesen klassischen bwl spruch die, die Kultur frisst die Strategie zum Frühstück. Ja daran arbeiten wir natürlich viel. Ja. Wir haben unmittelbar zu Beginn äh, alles aufgemacht, viel Transparenz erzeugt, meines Erachtens. Wir haben äh, auf agile Prozesse umgestellt. Es klingt so schlimm, das in, in dem Kontext zu sagen, ja. weil irgendwie jeder davon spricht. Aber wir haben es auch echt gelebt. Ja. Also, und das Ziel muss sein. Und meines Erachtens haben wir das oft schon hinbekommen. Ich klammer jetzt mal die Pandemie aus. Wenn jemand damals in das Büro kam, für den war es nicht mehr leicht zu sagen, ich sehe jetzt einen Mitarbeiter, der ursprünglich von... Äh, dem Holländischen MCN kam, der von Divimov oder Ufa kam. Das war schon recht schnell ein sehr durchmischtes Team, das eine gemeinsame Kultur formen konnte. Aber das dauert Zeit. Ähm, dann war es mit U1 noch mal krasser, klar. Also als zwei Dinosaurier die Branche, der Branche, die irgendwie gemeinschaftlich erstmal die Tür eingetreten haben, damit ja. du Akzeptanz hast. Gleichzeitig natürlich aber auch beäugen ja, und, und sagen. Ja. Vor drei Monaten habe ich noch meinem Talent erklärt, warum es bei uns viel geiler ist als bei dir, und jetzt, jetzt rufe ich denselben an und sage, nee, war eigentlich, eigentlich doch gut so. Ja. Ähm, aber vom, von der Persönlichkeitsstruktur sind wir natürlich ähnlich. Wir arbeiten in der gleichen Branche mit den gleichen Leuten. Das, jeder hat schon mal beim anderen irgendwie gearbeitet oder einen Künstler getauscht. Dass da an sich eine sehr gute gemeinsame Basis ist, war ja klar. Das muss sich aber. Das muss wachsen. Ja, dann kam im Grunde der Härtetest, wir sind zusammengegangen über den Jahreswechsel. Mhm. So, es war eine Größenordnung, dass auch das Kartellamt zustimmen muss. Das heißt faktisch, Ende Januar darfst du zum ersten Mal die Leute echt zusammenbringen. So, und das war Ende Januar. Wir haben als gute Kölner noch den Karneval mitgenommen. Dann kam äh,
2: Corona. Corona so. ja.
1: Und das ist natürlich ein Härtetest. Ja? Ja. Wie viel Kultur hast du schon? Wie viel von der Idee dieses agilen Arbeitens kannst du echt umsetzen? Und so das Witzige ist, ich habe noch ein paar... Monate vorher, so Ende, späten Herbst oder so, habe ich gesagt: Ich glaube, für unsere Branche ist Resilienz ein ganz wichtiges Thema. Ähm, und habe natürlich nicht an alles gedacht, nur nicht an eine Pandemie. Ja. Ich habe ja. gesagt: Der Algorithmus wird umgestellt von einer Plattform. Ja. Genau. Eine Plattform schließt, eine andere öffnet. Der Künstler hat einen Burnout. Oder äh, er sagt: Ich mache nichts Kommerzielles mehr. Dann, und unsere armen, armen Markenpartner gegenüber, die ein Jahr lang ein YouTube-Budget freigepitcht haben. Müssen von uns erfahren, dass sie eigentlich hätten TikTok fragen sollen. <lacht> und da brauchen wir ein Team, haben wir immer gesagt, das gilt ja nach wie vor, dass das nicht als Rückschlag hinnimmt, sondern ja, du hast ja zwei Möglichkeiten, auf dieses, diese Ambiguität zu reagieren. Ja, was heute richtig ist, ist morgen falsch. Entweder deprimiert es dich oder du findest es unheimlich toll. So, und wir brauchen halt Leute, die es unheimlich toll finden. Ja. Damit wir auch für alle unsere Partner, für das Talent, für die Marke, für den Sender, wir abhängen ja ganz viele Sendern, so diese, diese starke Partnerschaft bilden können. Pass auf, jetzt beruhig dich, wir haben es schon vorgedacht. Ja? Das und das machen wir jetzt. So Mit dem Blick haben wir immer Resilienz erzählt. Und das Lustige ist wirklich, es ist jetzt nicht so, dass keiner den Begriff benutzt hat, aber das war schon einer, über den man gestolpert ist. Und natürlich mit dem Blick, seit Februar liest du jetzt in jedem dritten Interview Resilienz mit, mit einer anderen Ausrichtung. Ja? So, was war aber dann der Fall? Wir hatten ein starkes italienisches Team, ein starkes spanisches Team, die viel stärker betroffen waren. Das war unser Kanarienvogel in, in der Kohlenmine. Wir haben paar Wochen vorher gesehen. Also wenn das so weitergeht, erwischt uns überall. Ja? Und ja. dann gehst du einmal von Südeuropa hoch über unsere Länder bis, bis in die skandinavischen Länder. Überlegst, was machst du damit? Und dann haben wir bevor offiziell eigentlich so die Welle kam mit Homeoffice gesagt, komm, dann schicken wir alle ins Homeoffice. Weil wir sehr stark zentralisiert aus Deutschland heraus so diese diese Rückgratfunktion liefern. Ja, also manches nicht nur und nicht ausschließlich Personal und Finanzen, sondern auch viel, was Strategie angeht, Data Analytics, Konzept sogar, selbst PR. Wir haben äh, die Magie von Berlin, ja, dass du Muttersprache für jedes, jedes Land eigentlich in Berlin anstellen kannst. Und dann, wie gesagt, dann ist es irgendwie nur konsequent, wenn wir alle jetzt ins Homeoffice schicken oder in Remote-Office. Und wir haben das Freitagmorgens um 10 beschlossen und Freitag mittags um 2 hatten wir 250 Kacheln auf einem Zoom-Call. Und jeder hat zu Hause gezeigt, wie er seine Küche zum Büro umgebaut hat. Vier Stunden später. Und ich weiß, dass wir nicht am Ende sind. Das ist eine frühe Phase von diesem Zusammenwachsen. Es hat mir aber ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, also die ersten Stufen dieser Resilienz, die haben wir jetzt geschafft. Also es ist jetzt keine Panik ausgebrochen. Ja. Wir haben Kunden gehabt, die gar nicht gemerkt haben, dass wir plötzlich im Homeoffice sind. Und wir haben sogar zu einigen, wir haben einen einzigen Dreh absagen müssen, der kam aus dem medizinischen Bereich, wo wir mit Patienten gedreht haben. das kannst du natürlich unmöglich machen. Ja. Aber alle anderen Drehs hatten wir ein Konzept in der Schublade, bevor der Kunde fragen musste und haben gesagt, wir können die gleiche Geschichte erzählen, nur jetzt so. Und haben den Regisseur mit äh, einer Skype-Kamera durch die Wohnung der Leute geschickt. Dann haben wir haben fiktionalen Serien-Content für Fernsehsender produziert über eine äh, Skype-Regie. Die Leute haben sich selbst gefilmt. Und der Kunde hat also natürlich erst gemerkt, was was anderes in der Story war, aber der der Erzählkern war der gleich und die Qualität war super. Ja. Und das habe ich schon sehr, sehr optimistisch gemacht
0: wenn wir jetzt nochmal einmal ganz kurz auf eure interne Perspektive schauen, auch nicht einfach ist, ähm, erstmal mit so vielen unterschiedlichen Märkten zusammenzuarbeiten und dann in so einer Phase, wo auch jedes Land unterschiedlich betroffen ist, ne? Spanien, Italien, ganz anders als Schweden zum Beispiel, das muss genau. ja sehr krass sein, wenn man sich dann im Zoom-Call gegenüber sitzt und dem einen geht es gerade vielleicht nicht ganz so oder kann sich nicht so frei entfalten wie, wie der andere. Ne? Das ist bestimmt auch für die Teams sehr herausfordernd an manchen Stellen, oder? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, total. Also einmal losgelöst von der Pandemie ist das die Herausforderung. Wenn du fünf zusammenbringst, die alle maximal 80 Mitarbeiter hatten, die mehr oder weniger in einem Büro sitzen und das nutzen und jetzt plötzlich sagst du, naja, wir sind jetzt 250, wir spezialisieren uns an manchen Ecken, müssen aber immer noch viel zusammenarbeiten, dann hast du unabhängig von, von kulturellen Unterschieden natürlich erstmal menschliche Unterschiede. Dass jemand in einem eher strukturierten Bereich ganz anders angesprochen werden möchte als jemand, der in einem voll kreativen Bereich unterwegs ist, ist sowieso Klar, aber auch eine Herausforderung. Das haben wir eh über diesen Agilitätsprozess natürlich auch versucht, irgendwie zu lösen. Dann hast du noch das Kulturelle, was wir hoffentlich immer haben werden und brauchen. Also, wir sind allein im Berliner Büro 30 Nationalitäten. Wenn bei uns mehr als zwei Personen im Raum sind, reden wir zwangsläufig Englisch, weil es einfach nicht anders geht. Irgendjemand wird nicht Deutsch können im Raum. Wir schreiben auf Englisch, es wird alles Englisch dokumentiert, weil es so breit ist und ich halte es für total wichtig. Ich würde echt auch gerne gleich darüber sprechen, wie diese globalen Communities jetzt irgendwie eine viel größere Rolle spielen und was das für uns bedeutet, wenn ich sage, wir müssen progressiv für einen Partner mitdenken. Und damit meine ich eben die Persönlichkeiten, die bei uns sind, aber wirklich auch die Marken, die Sender und so weiter. Wenn wir alle, Leute sind von Mitte 20 bis Mitte 30, weiß, in Westeuropa geboren, vielleicht sogar in Deutschland geboren, wie kreativ können bitte die Ideen werden, wenn wir die gleichen Kindersendungen geschaut haben, die gleiche Werbung geschaut haben, auf den gleichen Unis waren. Also das wäre komisch, wenn das wirklich die gleiche äh, Schlagkraft entwickelt im Vergleich zu, wie es jetzt ist. Du hast einen Inder mit drin sitzen in Australien. Du hast Leute drin sitzen, die sind 17 und Leute, die sind 45. Ähm, jemand, der hat Politik studiert und ein anderer hat, was auch immer, Maschinenbau studiert und zusammen schreiben die jetzt Geschichten oder helfen einem, einem Talent von Instagram auf TikTok, die, den Sprung zu machen und so weiter. Ja. Und das will ich unbedingt erhalten. Das ist für uns ein ganz wichtiger Wert das wäre auch was, wo du von Anfang an jede dieser fünf Firmen hinbekommen hättest, wenn du die klassischen Company Values machst, wo wir gerade mittendrin stecken, aber jetzt im Endspurt dessen sind das auch explizit zu machen. Es gab so ein paar Dinge, die wären sofort ohne Debatte von jedem durchgewunken worden, wofür leben oder wofür stehen wir heute schon? Und diese überstrapazierte Diversität, aber es ist nicht überstrapaziert, aber jeder schreibt sich schnell und leichtfertig auf die, auf die Fahne, so muss es ja. sein. Das meinen wir und leben wir nachweislich schon sehr stark. Ja. Und äh, würden wir anfangen, das schleifen zu lassen, ich glaube wirklich jeder von uns in der erweiterten Führung, Teamleads und so weiter, hätte ein richtig dickes Problem mit seinem Team, wenn, wenn wir das nicht weiterhin sehr stark auch unterstützen würden. Ja.
0: Ja. Ich glaube, es befördert auch diesen Hunger, ne? so ein bisschen auf diese Diversität zu setzen. Weil das ist manchmal in den großen ähm, Teams oder Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern natürlich sehr schwer, dass sich da nicht irgendwann so eine, ich meine, das ist in unserer Branche eh schwer, so eine Bequemlichkeit oder so ein, ja, wir, wir standardisieren das jetzt mal und steuern es so durch äh, Gefühl einstellt, sondern alle wirklich immer so am Puls bleiben, wenn man das so sagen will. Ne? Und diese Resilienz auch geben jeden Tag.
1: Genau, ja, das ist dieses, was ich vorhin meinte, das ist selbst für einen mit 20er, der erst vier Jahre arbeitet, wird es ungemütlich, wenn du nochmal aus diesem Muster raus musst. Ja. Aber wir, wir sagen es wirklich, ne? wir wollen, also we want to be comfortable with being uncomfortable. Ja. Und das ist das, was wir als Mehrwertversprechen auch partner geben. Und da gehört genau das dazu. Ja? Nicht reflexartig sagen, ja klar, es ist das Instagram. Sondern ja, vielleicht ist es doch wieder YouTube plötzlich. Ja? Mhm. Für das jetzt. Und ähm, wie du sagst, vielleicht und jeder muss ja auch hinterfragen, habe ich so ein unconscious bias, das ist ja so ein, oh, so ja. ein Motto, das ist bei vielen durchläuft. Da immer wieder zu sagen, überleg dir nochmal, warum du das so gemacht hast und werde dir diese Verantwortung bewusst. Das schauen morgen Millionen 14-Jährige, die gerade Orientierung brauchen, in ihre Entscheidung. Und du hast Einfluss, ob du willst oder nicht. Geh irgendwie aus deinem Buch raus. Jetzt bist du drin. Und egal, wie vermeintlich oberflächlich das Thema, du formst gerade einen großen Teil, von, von einer Wahrnehmung von Leuten, die das schauen. Und es müssen nicht nur junge Menschen sein. Und damit formst du im weitesten Sinne auch gerade Gesellschaft und Zeitgeist. Und das ist eine total tolle Chance. Also wenn wir darauf zurückkommen, so, dass ich irgendwie so in verschiedenen Bereichen war, ein muss jetzt bestimmt auch so dieses Fenster der Opportunitäten. Ja? Also wie oft stellt sich eine Branche derart auf den Kopf, wie jetzt die Bewegtbild- und Künstlerbranche? Wahrscheinlich jetzt einmal dann wieder in 40 Jahren. Mhm. Und das ist toll, da teilzuhaben. Das ist aber auch ein gewisser emotionaler, moralischer Druck, da jetzt nicht irgendwie in eine Richtung zu laufen, die man vielleicht selber nicht gut finden würde. Ja. Und solche Leute suchen wir auch.
0: Es ist auch eine ganz besondere Phase, weil es halt eben nicht mehr diese Gatekeeper gibt. Wie du gesagt hast, das ist Demokratisierung. Das heißt, jeder darf an den Tisch sozusagen, ne, der eine Kamera halten kann oder ein Handy. Und äh, ja, dass das nicht immer äh, super wird manchmal, das ist ja klar.
2: Richtig, genau.
0: Ja, aber da will ich auf jeden Fall gleich auch noch kommen. Ich würde jetzt nochmal gerne auf die Markenpartner vielleicht ja. ein bisschen schauen, weil das ist ja, ja, nur mal damit verdient ihr euer Geld so, die kommen zu euch und wollen ja. etwas von euch. Ne? Ja. Was ist das denn normalerweise? Ich meine, wahrscheinlich gibt es ja gar nicht den standardisierten ähm, Paketansatz, den man bei euch bucht, sondern das ist mhm. wahrscheinlich immer sehr individuell. Aber was wäre denn so eine Möglichkeit oder so ein Leistungsspektrum, was ihr diesen Partnern anbietet? Ja,
1: das ist natürlich jetzt breiter, ja. Ähm ich könnte mal anfangen, wo wir heute stehen. Wenn ja. wir dann über dieses Thema Werte und Demokratisierung gehen, können wir zurückkommen auf das, was ich glaube, was wir in Zukunft vor allem versprechen können. Ja? Gerne. Weil wir uns in dem Umbruch befinden, in einer relativ jungen Branche. Du kannst ja eigentlich, jetzt klingt halt schon wie ein Startup-Podcast, ja? aber es gibt so ein paar Sachen, die kannst du jetzt sagen, sind Commodity, Media Sales, ähm, Influencer Shoutouts. Ja. Und egal, ob das nahezu egal, ja? ob das jetzt Micro-Influencer sind oder Makro oder Nano oder was auch immer. die die dahinter liegen, die Idee ist hier relativ ähnlich. Das ist jetzt auch nichts, von dem du sagen musst, da muss ich immer noch wahnsinnig überzeugen. Ja? Mhm. Also wer wer das Thema möchte, der, der hat es durchdrungen, also jetzt aus Markenartikler-Sicht gesprochen, der hat vielleicht noch einen Vorgesetzten, der da nicht mitgeht oder ein Team, das nicht mitgeht, aber das, dass wir da jetzt hingehen und nochmal ganz lange erklären, Mensch, hier Authentizität, Kredibilität und so weiter, das weiß ich, ob das unsere Aufgabe sein sollte. Ja? Ähm, zumal wir und das klingt ja auch immer eigentlich in jedem dieser Podcasts durch und bei dir. Wir erweisen ja auch der Branche einen Bärendienst, wenn wir sagen, das sind die Influencer, die, die das machen. Das gehört voll dazu. Ja? Also gar, ich, ja. gar nicht despektieren. Wir machen da ganz viel und es hat auch ganz oft absolut Sinn. Und deswegen bieten wir es an. Ja? Also da ist nicht viel, ähm, dass wir sagen, da haben wir schöpferische Höhe. Also wir machen eine Influencer-Auswahl, die sind ja. dann exklusiv bei uns oder nicht. Ähm, du kannst heute jeden Influencer bei jedem buchen, das wissen ja. wir auch. Ähm, das hat eine strategische Komponente. Und das hat maximal noch, wenn du es verknüpfst, eine Komponente, dass du sagst, ich kenne die Tonalität des Kanals da und das passt irgendwie. Brand safe und so. Ja, das können viele anbieten, müssen wir auch anbieten. Und machen wir auch damit, machen wir einen guten Teil des Geschäfts. Dann kommt die nächste Evolutionsstufe, wenn du jetzt mal schöpferisch rangehst, dass du sagst, vielleicht helfen wir auch im Narrativ. Vielleicht helfen wir in der Kreation. Ja, ja. Wir machen Erzählkern oder was auch immer. Vielleicht helfen wir auch in der technischen Produktion. Mhm. Das muss jetzt ja nicht die Drohne sein, aber. Das können auch so kleine Tricks sein wie gib nochmal ein paar hundert Euro aus für einen Tonmann und das wirkt qualitativ gleich zehnmal besser oder so. Ja.
0: so dass ihr euer Know-how nutzt, um den Influencer auch vielleicht nochmal auf ein anderes Level total. zu oder
1: Ja, ja total. Also das, das ist, ja. ist ja eigentlich die Magie. Ja. Also was ich ja. unabhängig davon total toll finde. Wir haben super kreative Leute, die sprich mal aus einer UFA-Perspektive. Ja. Da hast du Menschen, die haben viele ihre Emmys gewonnen, Fernsehpreis, Filmpreis, die arbeiten mit den tollsten Regisseuren, Schauspielern, Autoren der Welt zusammen. Und die sitzen abends zu Hause und sagen mit ihren Kindern von mir aus, ja, oder, nicht, na, was hast du heute so gemacht? Also ich habe den und Schuhlisch den, den angeschaut. Und, guck, ja. Ja, so. ja. und dann zeig mal, was hat der so? <lacht> wie viele Abrufe hat der? Und dann ist das einer, der einfach, weil er gut ist, ursprünglich aus dem Kinderzimmer heraus mehr Leute erreicht hat, als du mit deiner Primetime-Show. Ja. So, und auch da gar nicht schlimm. Ja? also Weder ist das eine besser oder schlechter als das andere. Aber es, es findet statt. So. Und das ist ja total spannend. Und dass wir jetzt die Chance haben zu sagen, das ist ja super. Ja? Wir haben die Leute, die es alleine können, ohne unsere Hilfe. Auf der anderen Seite vom Tisch und gerade so jemand, wie das jetzt Julian erwähnt. Ja? Jemand wie Julian ist ja auch so gut, weil er so offen ist und sagt: Ich will mal mit einem reden, der eine US-Serie gemacht hat. Ja. Weil ich einfach mal gucken will, wie, wie gehen die da ran? Wie machen die einen Erzählbogen, der sich über ein Jahr trägt, jeden Tag 30 Minuten? Und dann schmeißt man so Leute zusammen in den Raum, was glaubst du, wie viel Spaß das macht? Ja. Beiden. Ja? Und das machen wir halt viel. So. Und das ist was, was du ganz viel auch für Sender, für den Künstler selber, und ich, ich sage jetzt oft Künstler oder, oder Creator, ähm, Influencer stimmt aber auch, aber was für den natürlich auch toll ist. Ähm, und dann kommen die Marken ins Spiel, So sodass wir natürlich, jetzt, jetzt überspringe ich so ein bisschen was mit diesem Continuum, aber es fängt halt an beim Shoutout und es ja. endet irgendwo bei, bei Branded Channels, wenn du so willst, wo wir sagen, das ist kein One-Off-Spot, den wir drehen, sondern wir schälen mit euch heraus, was wollt ihr Jahre vielleicht sogar. oder Habt ihr schon seit Jahren als Kern eurer Marke erzählt? Was ist wirklich so, dass ein USP gibt es nicht, ja, das wissen wir alle, aber was ist so die Tonalität, der, der Geschmack, der euch unterscheidet von anderen? Und da kannst du jetzt viel über Personas und so sprechen, das ist eigentlich relativ wurscht. Die Sache ist ja wirklich, wie kriegst du es aus einem Einzelspot raus? Und kein Normalverbraucher schaut sich einen 30-Sekunden-Spot an und sagt, jetzt habe ich aber genau verstanden, was die sind. Mhm. Ja? Das geht nur über... Langes, langes Erzählen. Und wir haben Kunden, da machen wir seit drei, vier Jahren fünf Videos pro Woche mit AB testing Also der, der unromantische, technische Teil, total viel drin. Wir haben Data Analysts, alles, was du so draufschmeißt, die vor bei Google waren, bei großen Strategieagenturen, machen AB testing Aber wir haben halt auch Redakteure drauf, die in einem klassischen Casting sagen, klar ist diese Influencerin nicht bei uns, aber die trägt das. Die ist kredibel, die kann was außerhalb von der Welt, die sie bisher erzählt hat, immer noch gut erzählen. Und dann sind wir fast schon, in der alten Welt sprichst, Programmgestalter von einem Fernsehsender für diese Marke und machen den Vollprogramm 52 Wochen im Jahr. Und wenn wir es gut machen, machen wir es so effizient, dass wir mit einem Drehtag nicht nur für YouTubers drehen und für Instagram Fotos machen. Dann machen wir noch die TikTok-Clips draus, dann machen wir vielleicht noch eine GIF-Library. Ähm, vielleicht drehen wir in der Qualität, von der wir sagen, wenn ihr später mal Lust habt, das äh, als Branded Entertainment ins TV zu heben, dann ist das schon angelegt. Ja? Oh ja. Und du hast den zweiten Teil, wir haben Leute, die waren früher bei der Civil Drama bei der UFA, das ist so gute Zeiten, schlechte Zeiten und so weiter, die sind unheimlich effizienter in schneller Zeit, in hoher Qualität Bilder zu drehen. Wenn so jemand dann mit da plötzlich sitzt und sagt zu dem Kunden, wir schaffen diesen ganzen Content für ein Jahr mit fünf Drehblöcken zu machen und das sieht immer so aus, als wäre es live, also ein bisschen übertrieben, aber gar nicht so sehr, dann ist das auch ein Asset. Das heißt, wir drehen vielleicht im Drehblock wirklich eine Live-Session mit Interaktion, wir drehen, was das so quasi live ist, weil du antizipieren kannst, im Oktober sprichst du halt über Halloween und kannst relativ gut das durchplanen. Und das ist eine Expertise, von der ich schon glaube, dass das jemand, der das sehr lange in einem, bei einer Konzernumfeld gemacht hat, nochmal anders strukturiert aufziehen kann, als jemand, der das vielleicht aus einer klassischen ähm, Do-it-yourself-Welt herausgemacht hat, ja. beziehungsweise ist die, die, die kognitiven Kosten, aber ja, die Hürde, dich sich damit auseinanderzusetzen, sind halt anders. Ja, du kannst dich auf dein Ding konzentrieren. Du
0: kennst diese Needs halt auch, ne, die dann auf der Markenseite genau. stehen. Ja. Genau. Äh, finde ich super, dass du GZSZ GZS angesprochen hast, weil ich bin ein langjähriger Fan, treuer Seher. Also ich das, also das Faszinierendste finde ich, dass selbst wenn man mal ein Jahr nicht geschaut hat, sofort wieder drin ist in den Problematiken, jede Folge steht für sich und trotzdem ist es so ein Continuum. Und die waren immer sehr gut so im, äh, im Vordrehen oder Vorplanen. Ne? Die wussten ungefähr bei Corona wahrscheinlich nicht, aber ja. dann halt äh, drei Monate vorher schon, was so das äh, allgemeine Gesellschaftsgefühl ist in Deutschland. In dem Moment, also ne?
1: in der Branche für Fiktion ist das eine der besten Schulen, die es gibt. Ja. Weil die nicht nur antizipieren, was du sagst, die teilweise schaffen die natürlich auch Themenwelten. Aber jeden Tag, komm, wie, wie lange gibt es jetzt GZSZ? 25 Jahre, glaube ich. Jeden Tag erzählen die eine Geschichte ja. seit 25 Jahren. Und gewinnen immer wieder ein neues Publikum, und um das Alte zu erschrecken. Das ist schon echt schwierig. ja. Und ja. das in der Taktung, auch mit den, mit den Schauspielern vor Ort und so weiter. Aber das ist eine richtig tolle Autorenschule. Und wir haben auch welche, die als Autoren da gearbeitet haben, die ja. jetzt, ähm, auch sag mal, wo du sagen würdest, bei einer fiktionalen Daily-Drama-Show wie GZSZ, die machen vielleicht auch Dokus jetzt für Arte. Oder ja. machen halt am nächsten Tag für eine Marke. Narrativ, wo also sagen wir mal, eine zwölf Wochen Langzeit-Doku ja. über eine Entwicklung, die jemand sportlich macht, weil er irgendeinen Schuh benutzt oder was ja. auch immer. Okay.
0: Was ich auch noch daraus ziehe, wäre so eine Frage in Richtung, wo steht Markenkommunikation heute oder was müssen hm. Marken heutzutage gerade im digitalen Raum hm. machen, um gehört zu werden? Weil ich glaube, so dieser klassische Funnel, der am Anfang erklärt wurde, der passt für viele im Moment nicht mehr. Ich also im Moment gefällt mir das Wort vom, ich glaube, Consideration und Conversation Cycle. Irgendwie ist das so ein mhm. ganz schlimmes Wort, ne? aber so versuche irgendwie den, den User überall mit einem Gesprächsangeboten zu erreichen, im besten mhm. Fall. Da, wo er sich bewegt, so in seiner Sprache oder auf der Sprache der Plattform, wo er gerade ist. Und das verlangt aber eben ein hochstandardisiertes, und sehr effizientes und trotzdem qualitativ tolles Content Management im Grunde. Ne? Wo kommt das alles her mhm. und wie schaffe ich das? Also wie blickt ihr auf dieses Thema?
1: Ja, also wir haben wir es angerissen, dass wir gerade viel zusammenwachsen lassen. Und äh, ich glaube, es dauert noch ein paar Tage, aber dann wollen wir auch nochmal <lacht> konkreter werden, was es wirklich für uns eine Repositionierung bedeutet. es geht sehr ja. stark in diese Richtung. Und dazu will ich jetzt mal so zwei, drei Schritte zurückgehen. Weil es ja, also, erstmal auf deine Frage, was müssen Marken heute dann machen? Das müssen sie machen. Nichts müssen sie machen. Das ja? Sie aber äh, das Erste ist erstmal ist über eine junge Zielgruppe gesprochen, was für mich auch nur nicht ganz stimmt, wir reden nicht mehr über junge Zielgruppen bei dem, was wir ja. tun, aber über junge Zielgruppen gesprochen, das kann ich nicht oft genug sagen, ich muss eine Lanze brechen für die, weil noch nie eine Zielgruppe so, durch diese Demokratisierung so aufgeklärt war, was Medien betrifft, was Mechanismen hinter Medien betrifft, auch die finanziellen. Das heißt, hier und da kann sich eine Marke auch sehr gerne davon freimachen, zu sagen, oh Gott, wird das kommerziell wahrgenommen, mhm. weil es eine gewisse Entspannung durch diese Transparenz gibt. Die wissen, mein Idol muss irgendwie damit Geld verdienen und deswegen steht jetzt diese Flasche im Bild und er erzählt was davon. Und das ist völlig legitim. Ja? So aufgeklärt war ich nicht in dem Alter und habe wahrscheinlich auch Brother Placements gesehen. Das ist schon mal ein, ein Aspekt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf haben muss. Aber trotzdem haben wir so eine Glaubwürdigkeitsthematik generell für Markenartikel. Niemand glaubt mehr an der Marke. Ja? Das betrachten schon sehr viele dann auch zynisch und sagen: Ja, mein Gott, warum ist jetzt dieser Softdrink gesellschaftlich relevanter als ein anderer. Also das, das ist die Kunst, das aber trotzdem zu treffen, weil natürlich jeder in seiner Strategie eine Idee hat, wofür er steht und, und wen er anspricht. So Und jetzt komme ich auf das zurück, was ich ganz vorhin meinte, diese, wo wir uns positionieren, was ich glaube, was unsere Rolle ist und dass wir am Anfang von einer ganz großen Entwicklung stehen. Und das ist so alt wie die Steinzeit eigentlich. Es ändert sich jetzt jeden Tag. Die Plattformen kommen und gehen und so weiter. Das ist ein wahnsinniges Chaos, wenn du so ist, aber auch eine wahnsinnige Chance, weil sich jeden Tag es ändert. Die Konstante in dem ganzen Ding ist, dass wir Menschen sind und dass Menschen Orientierung suchen von Leuten, die so sind, wie sie sind. Also wenn du zurück überlegst in der Schule oder auf einer Party abends, du gehst zu den Leuten, die so sind wie du. Und das ist, das zeigen auch Studien, ja, das ist Evolution, weil ich... Spare, ja? Also ich muss nicht jemand anderem erklären, warum ich was tue, was ich tue. Der ist nämlich so wie ich. Der versteht, versteht mich. Ich. Ja? Ja. Der weiß, wie er mich kriegen muss. Ähm, ich spare Kommunikation. Das ist einfach total unromantisch. Ökonomisch <lacht> <ja>? also, <lacht> gesagt, total effizient. Ja? Ja. Das, das ist einer der Gründe, warum du dich wohlfühlst bei Leuten, die so sind wie du. Mhm. So. Das war lange verhältnismäßig okay zu lösen, weil du auch im Schulhof deine Leute findest, aber wenn du ein bisschen Pech hast und du sammelst halt als 14-jähriger Gartenzwerge, dann passiert es einmal, dass du dich als Nerd fühlst und Nerd bleibst. Heute... Gibt es irgendwo nochmal 200.000 Leute, die Gartenzwerge sammeln, die du im Netz finden kannst? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Das sagst du nicht umsonst. Jetzt ist die Frage, wie kommst du da hin? Ja? Also diese Gruppen finden sich so leicht wie noch nie, weil diese Hürden weg sind. Die Formen, der Name Community ist halt überstrapaziert. Aber es ist so eine Crowd-Identity, wenn das so ist. Ja? Ein gemeinsames Identitätsstiftendes Moment. Und auch das ist so alt wie die Steinzeit. Wie vermittelst du diese Werte? Du drehst Werte in Geschichten. Du erzählst Kindern Geschichten, um die zu erziehen. Jede Religion stützt sich auf ein Buch voller Geschichten. Jeder Gründungsmythos von, von einem Volk, von einer Nation sind Geschichten. Du konvertierst Werte in Geschichten. Und wenn die Gruppe ein Selbstbewusstsein erreicht, dass sie sinnstiftend oder identitätsstiftend füreinander sind, dann fangen an, diese Geschichten zu erzählen. Die haben einfach einen missionarischen Eifer in sich. Ja? Und das kommt auch daher, die Studie gibt es ja auch, warum teilt jemand was bei Social Media nicht, weil weil er jetzt diese Story so super gut findet oft, sondern weil er jemand anderem was über sich selber sagen will. Das ist ein, das ist ein Leuchtturm. Ja? Dann, guck mal, so bin ich, so sehe ich aus, deswegen teile ich den Content, deswegen habe ich ein Engagement gezeigt. Ja? So, das ist der erste Schritt. Wenn du jetzt aber sagst, Menschen wollen sich immer sammeln mit ihresgleichen und es ist so leicht wie noch nie, sich mit Menschen zu sammeln wie heute, dann kannst du davon ausgehen, dass für absolut jede Subkultur und jede Nische schon irgendwo da draußen eine Organisation gibt. Ja, was früher der Schrebergarten der Kegelclub war und immer noch ist, ist halt jetzt irgendwo ein Forum oder was auch immer. Wie finde ich jetzt als Markenentscheider, als Sender, als Divi-Move oder als betroffener Nerd ja. diese Gruppe? Naja, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich suche mir die Ikone dieser Gruppe. Irgendeine Person, die genau nach dem Wertesystem schon lebt und steht und das sind Influencer. Ja, ich gehe dahin und gucke den Content von jemandem, weil diejenige schon genau die gleiche Persönlichkeitsstruktur hat wie ich. Und das ist nicht so zu demografisch. Ja? Früher war die Abkürzung, Leute zu finden, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wer das Alter hat, das Geschlecht, da wohnt und so und so reich ist, hat ungefähr das gleiche Wertesystem. Aber wie alt ist ein Fußballfan? Wie viel Geld hat ein Heavy-Metal-Fan? Welchen Schulabschluss hat jemand der Netflix schaut? Schwierig. Ja? Aber über ein Wertesystem, und Werte ist jetzt nicht nur... Äh, Politisch gemeint, ja, aber was erwarte ich von meinem Leben, wenn ich nach acht Stunden Arbeit heimkomme, nach zwölf Stunden Arbeit heimkomme, das ist ja auch schon wert, ja, wie viele Stunden Arbeit verbringe ich. Das geht über Soziodemografie weit hinaus, das ist Psychografie. So. Und wenn du dann wieder Studien anschaust, dann kannst du sagen, diese Community rund um einen Influencer und diese Influencer, die haben teilweise 80% Überschneidung im psychografischen Merkmal. Ja. Und die nutzen es so witzig, ja, wenn du jetzt mal sagst, du sprichst von Stars und meinst so diese Strahlkraft. Aber eigentlich sind die auch ein Star im Sinne von einem Nordstern. Also ja, ein Orientierungspunkt. Die Leute kommen dahin, weil sie diesen Creator gut finden. Dann treffen die sich. Und das ist was, was neu ist jetzt. Der Creator lockt sie alle an. Der lässt sie in ihr Leben. Das entsteht eine wahnsinnige Nähe schon zwischen denen. Das ermutigt aber auch innerhalb der Community, diese Interaktion zu haben. Und über Nähe entsteht halt eine ganz andere Bindung. Das wissen wir auch. Ja? Und über diese Anziehungskraft entsteht dann halt äh, eine, eine Loyalität. Und plötzlich sind es keine Fans, sondern Follower. Und die folgen dir. Und wenn du von YouTube-Kanal A nach YouTube-Kanal B gehst, wie das ganz viele YouTuber ja irgendwann mal gemacht haben, dann kommen die mit. Und die kommen nicht mit, weil es ein Retargeting-Cookie gibt. oder weil ja, Also Das ist ja genau das, was eine Marke oft macht. Zack, nochmal Media drauf. Zack, das wirst du immer brauchen, kein, keine Frage. Ja. Aber was machen wir, wenn die Cookie-Kalypse kommt? Wirst du auf jeder Plattform von vorne dir die Herzen mit äh, Media kaufen? Ein Stück weit wirst du es brauchen. Aber ultimativ willst du das machen, was die machen, echte Follower schaffen. Und ich glaube, da, da sind wir. Ja, das ist so pathetisch. Dass wenn du Leute bewegst, dann können sie auch folgen. Aber das, das stimmt auch ein Stück weit. Und in diese so plattformagnostische Wertesysteme zu gehen und zu sagen, ich bin eine 16-jährige Influencerin, die für irgendwas steht und ich weiß es eigentlich instinktiv, aber ich brauche jetzt einmal einen Partner, der mir hilft, dass ich das zu meinem Lebensinhalt machen kann. Dafür wollen wir halt stehen. Und dann sitzt ihr mit einem Emmy-Autor und der sagt, ja, heute machst du das. Aber ist eigentlich nicht dein Narrativ, deine Mission, das und das, lass daraus eine Show für Netflix schreiben, wir finden eine Marke, die ist vielleicht forschen, finanziert auf Instagram und führen die durch und eigentlich habe ich ein ideales Beispiel für so eine Persönlichkeit, wenn wir die Zeit haben, wir haben in Holland eine Creatorin drin, die heißt Nikki oder Nikki Tutorials hieß, die sie gestartet. hat. Ja. Ja? Ja. Kenn,
2: kenn ich ja,
1: genau, ich kenne jetzt mittlerweile echt ein paar, die macht es auch auf Englisch, ist ganz lustig, ist Holländerin, wir haben ganz oft auch Presseanfragen oder koop die sagen, wann ist denn Niki mal in Europa, weil die denken, wir Amerikanerin Amerikanerin, ja? die macht das mit starkem amerikanischen Akzent auf Englisch von Tag 1. Die kam zu uns mit 400.000 Followern als 19-Jährige im Kinderzimmer, im Jugendzimmer. Ja? Nochmal, die hätte uns nicht gebraucht, aber die, die Reise beschreibt perfekt, was dann passiert ist. 400.000 Leute, die vermeintlich Schminktutorials tutorials schauen. Also das war es auch, was sie gemacht hat. Ne? Viel Beauty, Lifestyle, Make-up. Hat es auch, auch gelernt als Beruf. Und die hatte ein relativ starkes Video am Anfang dieser Phase, als sie dann so zu uns kam. Das hieß The Power of Make-up. Es geht fast neun Minuten, super auch erzählt, indem sie sagt, ich schminke mich nicht für die Jungs. Ich schmiege mich für mich selber. Das ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Heute bin ich lustig gelaunt, dann ist mein Make-up auch irgendwie leichter und so weiter und so weiter. Ja? The power of Make-up eben. Und das ist, was ich meine, was liegt eigentlich darunter? Darunter lag eigentlich, sei du selbst. Lebe dich das Leben von einem anderen. YOLO. <lacht> Wenn du die Community schaust, sind es die Kommentare. Da sagen Leute, ach Mensch, Niki, wegen dir habe ich mich getraut, meinen Eltern zu sagen, dass ich keine Banklehre mache, sondern Friseurin werde. Ja? Oder. Äh, ich hatte mein Coming-out und so weiter. Und dann haben die sich gegenseitig bestätigt. Die haben Niki gebraucht, um sich zu finden, haben dann aber untereinander ein Wertesystem gepflegt, das sagt, ich tue KMB, aber ich lasse mich jetzt auch nicht eingrenzen. Das war sehr stark, wenn einer zehn Jahre älter ist, würde sagen, so eine Lady Gaga-Community, wie es losging. So Little Monsters-mäßig. Das war genau das Gleiche bei Niki. Dann ist die wahnsinnig angewachsen, auf zig Millionen Follower schon, auf Instagram und YouTube insbesondere. Diese, diese Community wurde in dem Sinne auch gepflegt. Ne? was so, war Anfang des Jahres, ähm, jetzt 2020? Nikki hatte ihr Coming-out, das wussten bei aus dem Team auch nur sehr wenige. Aber Nikki wurde im Körper von einem Mann geboren. Niemals war das thematisiert. Aber <lacht> unterschwellig war es immer drin. Natürlich lebe ich das aus, was ich eigentlich bin. Ja. Ja? Und lass mich jetzt nicht einschränken. Was glaubst du, so was das für eine Welle gemacht? hat. Deswegen kennst du dich auch, lieber bei Ellen DeGeneres die Talkshows, die macht mit dem Kardashians Make-up die hätte den Eurovision Song Contest moderieren sollen, Wer wäre denn gekommen. Ich denke, sie macht jetzt nächstes Jahr. Ja. Und die ist bei uns, wir kennen die, seit sie 400.000 Follower hat. Jemand, der nicht in unserer Branche ist, hätte draufgeschaut und gesagt, was unterscheidet jetzt das Beauty-Tutorial von dem, von dem, von dem? Ja. Wir hätten von Anfang an sagen können, naja, mit ihr geht es um, sei du selbst, mit ihr geht es um, was auch immer, Party-Lifestyle keine Ahnung. Ja? Und das ist der ganz große Unterschied. Und deswegen, wenn wir mit Niki, wenn die jetzt mit Studen, das ist der Teil, in den wir jetzt reinkommen, Jetzt setzt mal Niki mit jemandem in den Raum, der meinetwegen äh, bei einer großen Shiny Floor Show für einen US-Fernsehsender so ein Ding gebaut hat und sagt: Ey, Niki, du bist jetzt soweit, lass doch mal eine Show machen, wo du Leute ermutigst, ihr eigenes Leben zu führen. Und wenn wir, und das ist der andere Teil, den wenige im Moment mitbringen können, wenn wir die Story gut finden und Niki als Ikone, wirklich, ich finde, da trifft es auch Ikone, gut finden, dann machen wir es entweder einfach bei Niki, weil es Zeit ist. Oder wir gehen zu einem Fernsehsender oder zu einer Plattform wie Netflix und sagen, wir haben hier das Gesamtpaket. Oder wir gehen einfach zur Marke. Und sagen, pass mal auf, dieses Wertesystem, das wir da entdeckt haben, überschneidet sich komplett mit deinem Wertesystem. Und bevor du es jetzt irgendwo künstlich machst, geh doch dahin, wo die Leute sind. Ja? Wo es gut tut. Und finanzier halt diese Show. Und da hast du zehnmal mehr davon äh, als in jedem anderen Sinn. Und wir können versprechen, weil es unser, unser Überlebensinstinkt ist, das ist homogenes. Weil in dem Moment, wo der, die Schnittmenge von diesem Wertesystem nicht stimmt, haben wir allen wehgetan. Ja? Unserem mhm. Talent, unseren äh, Programmentwicklern, unseren Kreativen ähm, und der Marke selber. Ja, also wir haben Eigeninteresse daran, dass es das schon irgendwie passt. Ja. So, und wenn du dann auf die Frage von vor sechs Minuten zurückgehst, ja, genau. was brauchen Marken? Ja. Wir haben nicht sagen, das ist alles brauchen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der zu sagen: Pass auf! Wir glauben, wir haben mit dir das entwickelt oder du hast es schon. Das ist dein Narrativ, für das du stehst. Ja. Das ist dein Plattformagnostisches Wertesystem. Werte in Geschichten umwandeln können wir. Wir haben Emmy-Gewinner. Wir machen es. Und wenn du Bock hast, schmeißen wir noch einen Brandbeschleuniger drauf. Und das sind Ikonen, die schon da sind, wo sie sind. Und wir finden in deren Kanälen statt. Oder wir bitten sie, bei dir stattzufinden, weil wir dafür stehen können, dass es schon passt. Und dann kannst du alles hinterher lagern. Dann kannst du auch Micro-Nano-Influencer lagern. Dann kannst du Media. Wir haben, wie gesagt, 4 Milliarden Views auf YouTube. Natürlich verkaufen wir die auch. Das werden wir immer brauchen im Mix. Aber ich schmeiße sie gerichtet auf was drauf und gehe dann auch mit einer Expertise rein, die nicht mehr nur soziodemografisch ist. Und deswegen haben wir jetzt, unabhängig von allen Mergers, auch unser Datenteam nochmal extrem aufgebohrt, personell. Ja. Weil wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann muss ich natürlich soziodemografisch pitchen. Ja? Das ist die Abkürzung, die jeder noch nimmt, so in seinem Kopf, weil er sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der so ist, wie er ist, liegt halt da. Aber natürlich muss ich viel mehr jetzt in meinen Z Cards auch davon sprechen, das ist das Wertesystem. So sieht es aus. Ja. Und ich muss dieses Versprechen aufrechterhalten, wenn einer sagt, ich werbe jetzt in der Skater. Also wir sagen, eigentlich sprichst du von der Skater-Community. Das Abstraktionslevel müssen wir schon für jemanden schaffen. Du weißt vielleicht gar nicht, aber eigentlich bist du in der Skater-Community richtig aufgehoben. Und dann müssen wir so gut und auf Augenhöhe Teil dieser Skater-Community sein, dass wir das transportieren können. Und das wird jetzt unsere Aufgabe, gar nicht unsere Herausforderung, weil ich glaube, wir haben die richtigen Leute dafür. Und deswegen brauche ich auch diese Größe, weil ich nur dann mir ein Team leisten kann, das europaweit so tief in der Zielgruppe reinbohrt. Das schaffst du nicht in einem Markt. Ja? Dann, dann hat aber auch ein Künstler was davon. Wenn ich plötzlich die äh, k pop Influencerin aus Spanien mit der K-Pop-Influencerin aus Stockholm zusammenbringen kann und sagt, so wir machen jetzt mal ein schönes Event in Berlin und haben alle K-Pop Europas eingeladen, die relevant sind. Und wisst ihr was? Weil wir irgendwie E-Autoren haben, die schon viel K-Pop gemacht haben, haben wir sogar die Chance gehabt, einen zu holen, der äh, diese abgefahrene koreanische Show gemacht hat. Der erzählt aber mal eine Stunde im Kamingespräch, wie das war. Dann holst du noch drei Marken dazu, die eigentlich e K-Pop machen sollen. Ist koreanisch, das ist eine K-Pop-Band. Das ist so viel mehr auf den Punkt, was wir brauchen als so ein, ja, so, so ein willkürlicher Ansatz zu fahren. Und ich glaube, da kommt es hin. Und deswegen baust du jetzt halt aus diesem also den neuen Zeitgeist, den du baust, der besteht aus diesen vielen, vielen Subkulturen, weil es jetzt jeder On-Demand baut. Ja, und du kannst sagen, wir sind so ein Zeitalter dieser On-Demand-Kulturen, ja, also ein Zeitalter der Movements, weil die Leute wirklich sich in alten Strukturen teilweise nicht mehr wiederfinden müssen, weil sie einen anderen Ersatz gefunden haben. Mhm. Und das hat alles für und wieder, wir haben vorhin davon gesprochen, ja, das kann... Black Lives Matter und Fridays for Future werden. Das kann aber auch Brexit und Trump werden. Ja. ja.
0: Also, ich habe dich gerade diesen Monolog halten ne? hören <lacht> ja, also, ne? und auch ausreden lassen sozusagen, weil ich da, also du hast dich zu einem absolut elementaren Kern des ganzen Podcast-Projekts vorgearbeitet. So irgendwie total schön, weil ich lande mit allen möglichen Gesprächspartnern im letzten Jahr immer wieder an dieser, an dieser Stelle. Das ist eben darum geht in diese Communities abgedroschener Begriff aber es beschreibt es halt sehr gut vorzuarbeiten die zu verstehen und dann eben wenn man das möchte Marken auch die Möglichkeit äh, zu geben diese Communities zu verstehen und in ihnen stattzufinden und ich glaube auch dass das so ein, ein Kern ist äh, oder eine Frage die das Marketing in Zukunft beantworten muss weil wie du gesagt hast so niemand vertraut Marken das hört sich so platt an aber es ist tatsächlich so ne? wenn Werbung noch funktionieren soll dann reicht es nicht mehr einfach äh, Media Geld irgendwo drauf zu buchen und äh, also man, man merkt einfach dann am Ende, dass der Effekt nachlässt. Ähm, ich lese gerade ein wundervolles Buch, das heißt... Ähm Marketing Rebellion von Mark Schäfer und der Untertitel ist The Most Human Company Wins. Und da ne, hat er eine perfekte Analyse genau dieses Problems und legt dann da, dass es für Marken halt der elementare oder wichtigste Schritt jetzt ist, dieses menschliche Gesicht zu zeigen, gerade wenn es um digitale Kommunikation geht. Und du hast dann das Wertegerüst jetzt gerade gebracht, was halt genau das ist, was eine Marke dann eben mitbringen muss. Hast du das Gefühl, dass viele Marken das schon verstanden haben und in der Schublade haben oder ist das auch ein sehr wichtiger Teil eurer Arbeit mit ihnen dann herauszuarbeiten was ist denn dieses Wertesystem oder dieses Gerüst was ihr dann vielleicht matchen könnt mit den entsprechenden Künstlern oder Communities
1: ja, also übrigens, ich, genau, ich finde den Subtitel total spannend, genau, das ist echt
2: das, ja, ist, schön, total,
1: das ist total ja. der Punkt das ist, ja wirklich, ja, das ist, das ist, das ist der Punkt ja. ähm, ich glaube die wenigsten Marken haben das wirklich ich glaube, es gibt einige, die sogar selber sagen würden, wir haben es nicht. Mhm. Was mich dann oft überrascht, weil ich denke, so wenigstens einmal pro forma hat es doch jeder einmal durchgespielt. Ja,
0: Innovativ, äh,
1: ja, ja genau. Ja, das haben sie Genau. Ja, dann ist halt äh, vom schwäbischen Schraubenhersteller bis zur Hipster-Limonade irgendwie so. Das also ist eh schwer. Ja, Das ist jetzt auch äh, schwer. Aber so ein Moodboard-Persona und so weiter hat, hat ja schon hin und wieder mal einer gemacht. Ja? Aber unsere Aufgabe, finde ich schon, ist einmal Löcher reinzuschließen. Ja. Warum ist das jetzt anders? Ähm, unsere Aufgabe ist auch, Sagen, jetzt übersetzen wir es mal in jemanden, der nicht fünf Jahre bei dir hier mit im Workshop war, sondern der gerade da draußen rumläuft. Und jetzt brechen wir es wirklich auf die Elementarteilchen runter und von da bauen wir es wieder auf. Sodass das Ziel ja eigentlich sein muss, wenn wir sagen, es ist nicht so zur Demografie, dass auf der Konfirmationsfeier die 14-jährige Schülerin mit der 74-jährigen pensionierten Gartenbauerin, wenn die aus einem ähnlichen Wertesystem kommen, dieselbe Idee davon haben, wofür deine Marke steht. Die eine hat es aber auf TikTok gesehen und der andere hat vielleicht sogar eine Facebook-Show gezeigt, die natürlich auch schon unterwegs ist. Oder wir haben es ins lineare Fernsehen gehoben oder vielleicht gar nicht, weil es nicht im relevanten Set ist. Aber und das ist schon eine kurz Da sehe ich unsere Aufgabe, genau. Ja, und ich glaube nicht, dass das viele Marken bisher haben. Ich glaube aber schon, dass es im Weg immer entscheidender wird. Weil wenn, ne, was ich vorher meinte, Leute teilen Content, weil es was über sie sagt, das ist ja der Kern von organischer Reichweite und von Loyalität. Und das heißt, wenn du es so überspitzt formulierst, keiner kann es mehr erlauben, keine Haltung zu haben. Warum soll ich jetzt von einem Telco und Post teilen, wenn er für nichts steht? Dann sagt es nichts über mich aus, wenn ich es teile, weil ich auch für nichts stehe. Mhm. Und dann kann ich natürlich jedes Jahr einfach Testimonials draufschmeißen, die gerade irgendwie in sind. Ja, das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage, wir gehen in diese Communities. Und du hast es vorhin auch genauso ja gesagt. Ja, Marken versuchen, in diese Communities reinzukommen. Ich glaube, ehrlicherweise, wenn wir es richtig machen, sagen wir der Marke aber auch, wann sie aus der Community wieder raus muss. wir sagen, jetzt machst du was kaputt. Geh bitte schnell weg. Was ist das jetzt irgendwie? Sehr schön. Ja, 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 genau. Ja, und dann sagen jetzt, guck mal, ja find selber da statt. Und es gibt ja ein paar Marken, ich will es bewusst keine Beispiele nennen, es gibt ja aber ein paar, die sehr kredibel für bestimmte Wertesysteme schon auftreten können, die, mhm. die teilweise als Teil einer Community wahrgenommen werden. Das ist oft in Subkulturen so, aber ähm, die haben es ja auch irgendwie geschafft.
0: Ja. Ähm, das war gerade ein schönes Beispiel, das du gebracht hast, das habe ich auch in einem früheren Podcast von dir schon mal gehört, dieses die 14-Jährige ja. und die 74-Jährige ne, treffen sich irgendwo und ähm sprechen dann vielleicht von, von einer Marke aus, der, aus unterschiedlichsten Perspektiven, aber haben das gleiche Verständnis oder auch von einer Geschichte. Da habe ich mich äh, zwei Sachen gefragt. Zum Ersten, so fällt dir jetzt dann eben doch vielleicht ein Beispiel ein für eine Marke, die das schon schafft ähm, mhm. und ähm, ist das überhaupt etwas, was wir als, als Individuen, als Gesellschaft so noch können oder auch wollen, weil wir eben nicht mehr diese großen Lagerfeuer-Stories oder gerade auch in der Fernsehwelt, kennt man es ja, früher gab es so die mhm. eine Sendung, die alle geguckt haben am Samstagabend, ne? ist mhm. längst nicht mehr so. Wir finden uns eben in diesen Subkulturen wieder, wir wollen das ja auch, ne? so diese äh, radikalisierte Individualität oder so, wie mhm. man es auch manchmal nennt. Ne? Ähm, wir gefallen uns ja auch so darin, uns abzugrenzen und zu sagen, ich stehe hierfür, aber nicht hierfür. Ne? So, das ja. ist ja so der Zeitgeist im Moment. Ähm, also wie passt das Zusammen. Das ist für mich eigentlich manchmal ein Widerspruch. So, dass der Marken ja. es dann aber doch schaffen müssen, so eine Geschichte zu erzählen, mit der sich alle anfreunden. Du hast es jetzt schon eingegrenzt durch das Wertesystem im Grunde. Ne? Das genau, ist dann vielleicht die... Ich würde
1: noch radikaler rangehen mit sagen, der gleiche Wert hat nicht mehr die gleiche Geschichte.
0: Mhm.
1: Weil jeder anders die Geschichte hört oder wahrnimmt. Ja. Ja? Also wenn ich das Beispiel jetzt von, von der Konfirmationsfeier nehme, äh, ist die erste Frage: Gehören die beiden überhaupt dazu? Aber ist man gesetzt, die beiden gehören dazu dann muss ich wahrscheinlich die Geschichte aus einer anderen Lebenswelt und einer anderen Plattform und auch mit anderen Protagonisten heraus erzählen für ja. die 14-Jährige oder für die 74-Jährige, wenn ich das denn möchte. Und dafür haben wir dann, und das ist ja das, was ich meine, das ist wirklich gerade eine Gelegenheit für uns jetzt mal, einfach als Geschäftsführer gesprochen. Ja. Aber wenn ich Leute habe, die Emmys gewinnen für, und für Leute Storys schreiben, egal wo die herkommen, dann habe ich die Leute, die so einen Wert in der Story übersetzen, je nachdem, wo die sind. Wenn ich Datenanalysten habe und die sagen, wir gehen dahin, wo die Leute sind, dann kann ich TikTok verstehen und wie der Algorithmus spielt, aber ich kann auch mit dem anderen verstehen, wie keine Ahnung, ein RTL-Nachmittagsprogramm oder ein Now funktioniert, weil ich dann andere Soziodemografie finde und wenn ich dann noch Talente habe, Künstler habe, Ikonen habe, die dafür stehen ich habe ein gutes Verhältnis zu denen, da haben wir auch noch teilweise aufzuholen, das weiß ich, da müssen wir wieder ein ganz neues, neues Wir-Gefühl entstehen lassen, das ist auch unser Anspruch, wenn du im Markt so dominierst, bist du auch ein Klassensprecher für diese Bewegung. Ja, dann hast du dann einen Mix, der total toll ist, und dann kriegst du das hin. Ähm, du hast jetzt gefragt, gibt es Beispiele dafür? Ein sehr abgetroschenes wäre schon Apple, weil das so diesen Glaubensgemeinschaftsstatus eigentlich hat. Ja, und wenn die 74-Jährige jetzt eben nicht äh, Gartenbauerin war, sondern Mediengestalterin, dann hat die von Apple eine relativ ähnliche Vorstellung im Wertesystem, die 14-Jährige, die äh, endlich das iPhone zu Weihnachten wollte. Mhm. Die haben es schon ein Stück weit hingekriegt. Und es gibt sicherlich Kleinteiligere, bei denen das auch so ist. Ähm, ich glaube, viel spannender ist, wie ich das, kriegst du den Transfer in diese einzelnen Stories für jeden hin.
0: Ja, klar. Und das finde ich bei Apple jetzt so spannend, weil das ja nicht so die klassischen... Ähm ich sag mal, äh, Werbemühlen sind so, die die malen, weil da, finde ich, ist das Produkt oft auch der, der Storyteller, in Anführungszeichen, oder der trägt schon, das Produkt trägt sehr viel Wert in sich, ne? da wieder die Art und Weise, wie es gebastelt ist, wie es gebaut mhm. ist, wie, äh, ja, keine Ahnung, Useroberfläche ist. Dann entwickeln wir uns mal kurz ins Feld Verantwortung. Wir mhm. haben es jetzt schon ganz, ganz oft ähm, berührt, dieses Thema, aber das passt eigentlich sehr gut hier rein, also gerade, wenn wir über... Ja, eine Gesellschaft sprechen, die immer mehr fragmentiert ist im Grunde. Ne? Jeder baut sich seine eigenen Echokammern, seine eigenen, äh, ja, ich weiß auch nicht, seinen Mediamix zusammen. Ich versuche das selber immer zu durchbrechen, aber ich merke auch, wie ich natürlich, klar, immer nur mir die klar. Leute oft reinhole, die äh, aus ähnlichen Perspektiven, politischen Standpunkten, äh, eigener Soziodemografie heraus argumentieren und mich bestätigen in dem, was ich mhm. bin. So, ne? Und das passiert halt gerade durchs Internet überall und wir sehen die positiven und die negativen Auswirkungen. Ähm, wenn wir es jetzt einmal kurz auf die, die Creator beziehen, mhm. was halt du ja schon erwähnt hast, eine ganz besondere... Ähm, ganz besonderer Punkt ist, dass diese Menschen ja oft da so reingerutscht sind, aus dem Kinderzimmer, Jugendzimmer, irgendwann angefangen haben. Das war vor zehn Jahren ja nicht absehbar, was da auf einmal vielleicht sie für eine verantwortungsvolle Position einnehmen. Hm. Wie blickst du auf das Thema, gerade auch aus deiner politischen <lacht> Background sozusagen? Das ist ja, hat ja so viele Implikationen. Das Rezo-Video letztes Jahr war halt so ein Beispiel, hm. wo man so gesehen hat, boah, da ist jemand mit ganz anderen Themen, aber auf einmal an einem Punkt angelangt, wo er, wenn er jetzt über Politik spricht, eine Macht hat. Ne? Ja. Und das war so wow, ein, ein Bachmoment für mich zum Beispiel. Aber gibt es ja noch andere Ja, total.
1: Punkte. Ja, total. Also ich finde es erstens nicht nur politisch. Also wenn ich jetzt gleich ganz oft Haltung sage oder auch eben schon gesagt habe, ja. dann ist das vielleicht für mich im Deutschen ein sehr starkes Wort. Das ist auch richtig. Aber teilweise ist es auch einfach Attitude. Ne? Mhm. Also... Tonalität, so, ja, so, ja, Way so of Life. Genau, es ja. gibt diese Big Five of Life. Ja, ja. Was will ich einfach im Leben so die fünf Sachen, die ich mal gemacht haben will. Ja. Und natürlich, du bist auch bei seenus so ja natürlich gibt es aber einen, der ist Hedonist. So. Das ist das würdest du im Deutschen nicht Haltung nennen unbedingt. Ja. Ja, nach Sprachgefühl jedenfalls. Ja. Aber das meine ich schon auch damit. So. Aber das springt genau Verantwortung mit. Ja. Ähm, auch eine Verantwortung von uns gegenüber jemandem, von dem wir sagen, das ist ein Talent im englischen Sinne, ein Talent, ein Künstler, ein und in der ist auch noch ein Talent. Ja. Ähm, aber indem wir vielleicht sagen, das ist ein Talent, den helfen wir jetzt, zu einer Personality zu werden. Und aus der Personality machen wir jetzt sogar ein Icon. Ja. Also wirklich die Skater-Ikone Hollands. Also, ja. ähm, da haben wir auch eine Verantwortung. Auch mal zu sagen, Vorsicht jetzt, ja, das ist einfach noch zu viel. Und da will ich schon wieder mehr hin. Also wir bauen gerade mit unserem ähm, Talentmanagement-Team, wo wir im Übrigen auch ganz weit jetzt zu Künstlern gehen, die nicht socially born sind. Ja, die vielleicht irgendwie Bücher geschrieben haben, die Fernsehsendungen hatten, Musiker, Sportler, und sagen ja irgendwie, ich muss jetzt auch mal Instagram machen oder TikTok oder so. Die kommen plötzlich auch zu uns mal als, als Randnotiz, vielleicht später nochmal ganz spannend. Aber für diesen Mix, wo wir auch sagen, das ist blurry, ist äh, Niki aus Holland, wie unterscheide ich die von einem TV-Host aus Holland? Jetzt machen die beide das Gleiche. Mhm. Ja? Ähm, die haben aber alle auf ihrem Weg ähnliche Fragestellungen. Ja, das ist teilweise Lebensberatung. Ja? Also wie gehe ich plötzlich denn mit Hate Speech um? Wie äh, mache ich eine Steuererklärung? Wie mache ich Zeitmanagement? Wie unterscheide ich Echte von den richtigen Freunden? Wer sagt mir mal, wenn ich abhebe? Wer sagt mir, wenn ich ausbrenne? Und da sehen wir gerade eine wichtige Aufgabe. Auch das ist ein Thema, was du vielleicht nicht so leicht machen kannst, als jemand, der lokal in einem Büro mit vier, fünf Künstlern stattfindet. Die aber mit einer, also die, die Breite, die wir als Team haben, besser anbieten können. Sagen, heute sprechen wir mal mit allen, die das Thema Zeitmanagement haben und haben da jemanden für euch besorgt. Das heißt, einerseits kann ich einen TikToker aus, also von der Firmenzentrale aus Peking mal herholen, dass der einfach sagt, das kommt die nächsten sechs Monate im Algorithmus, das machen wir auch. Aber ich will auch dahin kommen, zu sagen, ihr seid 14, das ist es normal, wenn es zu viel ist. Ja. Ja? Und das, ist, glaube ich, ist ein Mehrwert, den wir auch bieten müssen. Das ist unsere Verantwortung. Dann haben wir eine Verantwortung, wenn wir in die Richtung Values into Stories gehen, wir haben Kunden abgelehnt, weil wir sagen, der ist Islamophob oder das ist auch eine Debatte, von der ich sagen würde, es hätte vielleicht nicht jedes damalige MCN in der Anfangsphase auch so hart durchziehen können oder gemacht, wir machen es jetzt schon, weil es der Anspruch ist, sorry, aber das unterstützen wir jetzt halt nicht, ja. Trotzdem bleibt es immer eine dünne Linie, das kennen wir alle, die in der Werbung sind, und dann kommt eben der Bereich, also einfach Aufmerksamkeit aller, die daran beteiligt sind, der Marke, dem Mitarbeiter, dem äh, Künstler vor der Kamera zu sagen, ob du willst oder nicht, wenn es 2 Millionen Leute heute schauen, das knappeste Gut ist Aufmerksamkeit und Zeit, die investieren jetzt 2 Minuten ihrer Lebenszeit in diesen Clip, in dieses Video, was auch immer, und irgendwas wird hängen bleiben. Und das kann Spaß sein, quatschen, das ist genau das, was die gerade brauchen, ähm, aber seid dir einfach dessen bewusst. Und das ist schon eine Verantwortung, die jeder mit hat, und das ich meine, du sprichst ja auch mit vielen. Jedem wird das irgendwann bewusst. Und jeder findet das euphorisierend, aber auch als Last. Ja? Und dann haben wir einfach Leute, die es schon an verschiedenen Stellen durchgespielt haben. Wie auch aus der Musikindustrie kommen. Auch da finden wir das Rad nicht neu. Was ist mit Kinderstars, die mit 14 plötzlich ein Justin Bieber oder so? Ein Justin Bieber durchläuft keine andere Phase, als jemand, der zur gleichen Zeit auf YouTube angefangen hat. Von 14 auf Hype, auf alles in der Öffentlichkeit, und das nimmst du mal so mit oder immer so. Ja, und da haben wir Leute, die halt im Musikmanagement waren seit x Jahren und sagen, ich habe es schon mal gesehen. Ja. Ja. Und das, glaube ich, ist schon auch eine wichtige Rolle. Ja. Ja.
0: Ähm, glaubst du, dass Influencer diese Reichweite oder diese, diese Power, die sie haben, auch tatsächlich aktiv einsetzen sollten, um vielleicht Dinge besser zu machen? Das wird ja auch oft an Forderungen so an sie rangebracht, mhm. so äußere dich doch mal zu, was auch immer, ne? ruf zu Fridays for Future auf. Das mhm. ist etwas, worauf ja. wir uns alle einigen können, aber ähm, viele sagen auch so, hey, ähm, ich weiß auch nicht, also setzt sich für demokratische Werte ein oder so und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, vielleicht also ist es auch nicht unbedingt das Beste, sich immer zu wünschen, dass sich jeder zu etwas äußert oder immer eine Haltung zu allem Möglichen, was in der Gesellschaft gerade stattfindet, irgendwie ähm, einzunehmen. Also ich habe das bei den Fußballern zum Beispiel gemerkt, so als ja. die sich dann irgendwann alle mal geäußert haben, gerade auch in der Özil-Debatte oder so, habe ich mir gedacht, boah, hättest du besser die Klappe gehalten, ich wollte gar nicht wissen, wie deine Position ist, ne? jetzt mag ich dich weniger. Ähm, ja, also wie, äh, ja. keine Ahnung, wie blickst du da drauf?
1: Ja, konsequenterweise passt dann eher zur so Attitude als zur Haltung. Ja? Ob ich es jemandem ja. glaube. Also wie ich einer Marke nicht glaube, Stimmt. glaube ich halt auch.
0: Es ist auch nicht jeder politisch. ne? Nee, also, genau. Ja,
1: ja. Ich würde jetzt halt auch einem Fußballer aber nicht glauben, dass er die Atomphysik bis ins Letzte verstanden hat, wenn der mir jetzt irgendwas da eingeführt hat. So. Ja. Und so wie du sagst, manche sind einfach auch nicht politisch. Und das ist dann auch okay. Dann ja. ist es auch mal entspannt zu sagen, mit dem Kumpel rede ich über Politik und mit dem rede ich halt einfach über Blödsinn. Ja. Und da muss man es auch nicht überhöhen. Nur wenn einer der, da bin ich dann schon kritisch, wenn einer nachweislich Blödsinn redet, dann muss er sich auch hinterfragen, was er gerade damit anrichtet. Und da sind wir dann ja. ein Stück weit auch bei den Fußballern. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, Ich würde auch noch gerne kurz über Mesh reden, weil das äh, genau. ja auch eine Bildungsinitiative im Endeffekt von euch ist oder so eine, ähm, ja, nochmal mit Werten anders aufgeladene Total. Aktivität. Ja. Ne? Willst du es mal kurz erklären, was ihr da gemacht habt? Ihr ja, seid ja auch ausgezeichnet ist. worden, habe ich gelesen. Ja, das, das
1: ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet. Ja. Also Mesh haben, ist schon äh, zu Uferzeiten im damaligen Ufer Lab ja. und Ufer X entstanden, eben als genau das. Ja? Ne, bildungspolitische Initiative aus Journalisten, aus Medienpädagogen, aber auch klassischen Filmemachern und, und Creatoren. Ja? Also ganz viele, die du heute kennst, haben angefangen bei Stammtischen, die MESH koordiniert hat vor acht Jahren. Und die machen genau das. Die sagen, wir machen nicht die Katholiken noch katholischer, sondern wir gehen dahin, wo die Leute eine Nachricht vielleicht noch nicht erreicht hat, wo die sich aber treffen. Und es gab ein tolles Projekt, an dem du es zum Beispiel zeigen kannst. Es hieß Reputation. Da haben die vor Jahren schon Gangster-Rapper mit Politikern über Sozialgesetzgebung diskutieren lassen, über Hartz IV und so weiter. Ja? Da gehst du zu Leuten, die nicht, das ist auch Demografie oder Psychografie, ja? ein 19-Jähriger, der eh Spiegel online liest. Den spreche ich so an wie einen 26 jährigen oder einen 46 jährigen also auf der Ebene. Ja. Aber jemand, der halt sich seine eigene Welt gebaut hat oder das gebaut hat, der einfach nicht zu Spiegel online geht, der keine Tagesschau schaut und so weiter, der den ganzen Mittag Rap-Videos auf YouTube schaut. Das findet statt da brauchen wir nicht die Nase drüber rümpfen, das ist da. Das macht Mesh zum Beispiel unheimlich stark. Dann gehen die dahin und oft mit Stiftungen, mit NGOs, aber auch mal mit Ministerien. Europaparlament haben wir auch Sachen gemacht. Wichtig ist uns bei Mesh Überparteilichkeit. Mhm. Also Mesh würde nie für eine Partei Kampagnen machen, aber für einen allgemeinen Wahlaufruf. Mhm. Deswegen machen wir eben viel mit Stiftungen oder Ministerien. Witzigerweise haben wir auch diese Firewall bei uns intern eingezogen. Also wir können innerhalb des Mesh-Teams, ich kann gleich noch ein paar Formate nennen, in der gleichen Woche ein kritisches Stück über Red Bull abliefern, während ein Raum weiter jemand gerade Red Bull ein Briefing abholt und einen guten Pitch macht. Und das wollen wir auch so erhalten. Ja, also Das hat dann auch mit interner Haltung nochmal zu tun. Also bestimmte Dinge würden wir halt auch nicht machen. Aber trotzdem muss auch das gegeben sein. Aber wir würden da auch nicht, an der Stelle würden wir nie mischen wollen. Weil es muss in sich integer sein, wie wir ja. es machen. So, und was macht Mesh? Also sie machen viel Kampagnen, natürlich über Online hinausgehen. Da haben wir übrigens auch ein Konfirmationsfestbeispiel. Wir haben für die WWF was gemacht. Es ist jetzt sogar, ja, also... Darf ich sagen, wann wir aufzeichnen? Ja, Ende August. Mhm. 22. August dieses Jahr ist äh, der World Overshoot Day für Deutschland. Das ist so ein bisschen wie der Steuerzahlertag. Ab wann hat eine Gesellschaft in dem Jahr ihren ähm, ökologischen Fußabdruck überschritten?
2: Ja.
1: So, natürlich, vor zehn Jahren war das im Oktober in Deutschland. Und jetzt war er zuletzt im Juni. Mhm. Und jetzt durch Corona ist er Ende August. Okay, Auch interessant kann man hin. Ja, genau. Ja, was sagt ihr ab? Da lebst du über So, WWF ja. macht diese Kampagne mit Mesh. Mhm. Und was haben wir da gemacht? Das ist ja genau der Punkt. Wie erreiche ich die Leute, die es wirklich anspricht? Wir haben Wissenschaftler dazugeholt, wir haben die Expertise von WWF dazugeholt, um am Schluss einen Call-to-Action zu haben. Geh auf diese Seite, misst deinen Abdruck und hier sind fünf Tipps, wie du persönlich das reduzieren kannst, das Ziel ist, bis dann und dann so und so weit zu reduzieren. Aber wie erreiche ich die jetzt? da haben wir neun verschiedene Influencer und Creator geholt. Da waren Reiseinfluencer influencer dabei, die vermeintlich nur Hedonisten-Content machen, aber der hat Plastik rausgetaucht. So. In der gleichen Kampagne hatten wir Gamer, äh, Mr. Trashback. Ja, äh, für mich zu schauen, unheimlich lustig, für ihn nicht. Der hat eine Spinnenphobie, aber der musste halt eine Nacht im Wald übernachten und so ein Survival-Camp machen. Der ja. war so in der Natur und hat dann für seine Community halt äh, ja. Walderlebnisse aufbereitet. So, und was passiert? Montags gehen die in die Mensa. Eine Frau, die Mr. Trashback geschaut hat und ein Mann, der äh, den Reiseflogger geschaut hat, sprechen darüber, ich habe den Test gemacht am Wochenende, ich esse heute kein Fleisch oder was auch immer ja. rauskam. Und die kriegst du ja nur, weil du es so gemacht hast. Und das macht mich schon lange, geht dann dahin. Das geht weit über Internet hinaus, immer noch Barcamps, nämlich tentpole events und so weiter. Die Leute, die da arbeiten, sind so intrinsisch motivierte Leute, die es wirklich unbedingt machen wollen, nach außen treiben. Natürlich sind das die Ersten, die auch sagen, Leute, wir sind nicht mehr divers genug in der Firma oder was machen wir hier eigentlich, das brauchen wir als so ein Sounding-Board. Mhm. Ähm, Wirklich ganz tolle Leute. Und daraus entstehen dann auch Formate wieder auf der Schnittmenge dann doch zurück in unser Studio Team Das ist eh ein Team. Ja. Aber also mal abgesehen von der Kundenfeier, wohl, die ich erwähnt habe, wir haben für Funk damals die ersten Formate, die Leuchtturmformate, würde ich sagen mal frech behaupten, die kamen von uns. Jäger und Sammler haben wir jahrelang gemacht, ja. ein konfrontatives Journalismusformat mit viel Fanpost von Trollen. Ja das Büro war irgendwann geheim, wo das ist, weil es wirklich konfrontativ war. Ja. Da hast du wahnsinnig viel gelernt und auch Leute gehabt die das voll gut, was wir hier machen. Da haben wir Hosts vor die Kamera geholt, die unter normalen Umständen niemals eine Journalistenkarriere damals gemacht hätten. Am Ende haben die Stücke gemacht, die bei Frontal 21 auf dem großen Bildschirm longform laufen. Und die sind bei uns über YouTube, Facebook, Instagram in das Format gewachsen. Und das gleiche Thema haben wir für Instagram geschnitten, für Facebook, für YouTube geschnitten, jedes Mal anders. Das ist algorithmus die in jeder zweiten Folge vorkommt. ich es euch? Ja, ihr wisst alles, dass wir anders schneiden müssen für jede Plattform. Aber halt auch nochmal für frontal. Und dann gehen die bei frontal durch den, wahrscheinlich den höchsten journalistischen Standard, den du vorstellen kannst, und zeigen das. So, und daraus ist dann auch jetzt Ozon entstanden, das war so also am schnellsten wachsende Instagram-Format über Nachhaltigkeit. Und wir waren in den ersten Folgen dabei, wir hatten Greta Thunberg drin. Wir haben einen der Protagonisten der deutschen Fridays for Future Bewegung vor die Kamera geholt, der bis jetzt drin war. Der hat jetzt andere Pläne für seine persönliche Karriere, deswegen müssen wir ihn aus dem Format rausnehmen, wir werden ihn aber an anderer Stelle begleiten. Da waren wir genau das, was ich vorhin meinte, progressiv ein Stück voraus. Bevor alle groß angefangen haben, darüber zu reden, haben wir ein starkes Instagram-Format gemacht. Und stell dir mal vor, das klingt jetzt schon wieder wie Steinzeit, aber vor anderthalb Jahren pitchst du jemandem eine Plattform, auf der Schminktutorials, Fashion, Style Halls und so weiter laufen und hier reden wir über Nachhaltigkeit. Ja. Äh, nicht wegschmeißen, äh, Recycling, Upcycling, weniger kaufen. weiß Die sind bescheuert. Ja? Und es funktioniert. wirklich kein Format so schnell gewachsen.
0: Hm. Finde ich total interessant, weil ich äh, hätte dich auch noch gefragt, wie du zu Funk stehst und wie du die irgendwie beobachtest. Weil das äh, finde ich ja auch so ein interessanter Ansatz ist. Also aber jetzt zu hören, dass ihr eh schon total äh, verknüpft seid und so ja. äh, und da auch mit koproduziert, äh, finde ich total spannend. Weil, ähm das muss ich auch noch besser durchsteigen, durch wie Funk überhaupt sich aufstellt und die unterschiedlichen Formate so nach oben bringt. Aber ja, das war ja. in Öffentlich-Rechtlichen ein guter Move mal gewesen, Total. wo ich dachte, 1A durchgespielt. Ne? Und
1: Flo Hager, der das äh, verantwortet hat, ähm, der hatte glaube ich, eine Mammutaufgabe vor sich, ja. glaube ich, ja, da überall rumzugehen und zu sagen, wir machen das und dann, und das finde ich ja den vielleicht auch den streitwürdigsten, aber für mich richtigsten Move, den sie ja. wahrscheinlich gemacht haben, zu sagen, nee, natürlich bauen wir nicht eine App, in der alles liegt und zeigen es nur da, genau. sondern wir gehen dahin, wo die Leute sind. Und deswegen ist es ein YouTube-Format und deswegen ist es ein Facebook-Format. Im Übrigen Jäger und Sammler ist deswegen äh, dann Anfang des Jahres leider eingestellt worden, weil wir in der Demografie über die magischen 29 Jahre gewandert sind. Aye, yeah. Wie viele andere echt tolle Formate auch. Yeah. Also man sieht einige, bei denen das leider passiert ist. Was bleibt es aber jetzt? Bei uns im Team in das journalistisch richtig toll erzählen kann, die haben wir jetzt auf anderen Formaten, und es bleiben fünf bis sechs Protagonisten vor der Kamera, die ihr journalistisches Profil geprägt haben. Und das haben, hat Funk möglich gemacht. Wenn das Format auch nicht dann in, sagen wir mal, ZDF Neo gewandelt ist oder so, was vielleicht auch mal irgendwann kommt. Ja. Es hat zumindest die, die Medienlandschaft an der Ecke bereichert, die du nicht über Shoutouts für Food oder so hättest schaffen können. Und das ist schon mal eine enorme Leistung, die da ist. Aber ich gebe dir recht, es wäre mal spannend, wie Funk das gerade selbst beantwortet. Natürlich haben die einen Plan. Aber wie wir alle können die jetzt auch nicht auf fünf Jahre planen, wo die nächste Stufe kommt. Ja. Aber meine, meine These wäre, wie wie bei dem, was wir bei Markenartikeln gesagt haben, die Grenzen verschwimmen noch mehr und du hast Mediatheken und dann sind halt manche nicht mehr linear first, sondern Mediathek first und ja. verweben sich irgendwie mit dem Rest.
0: Ja. Ja. ja, gut, wenn wir dann so in die Zukunft eh gerade schon blicken. Ähm Einmal kurz so dieser Punkt hier auf, auf euch. Ne? Ja. Äh, gerade alles Unternehmen nach Divimove, sehr viele verschiedene Unternehmen. So, was kann man erwarten? Was äh, werdet ihr? Ich weiß auch nicht, bleibt der Name so? Ich habe mich gefragt, warum ihr Divimove jetzt gewählt habt. Ja. Ne? Ähm, obwohl es ja viele große, auch andere Brands sind, die unter euch verheiratet sind. Ähm, was sind so für euch die, die Next Steps, auf die ihr euch gerade vorbereitet oder die noch kommen?
1: Ja, also das kann ich schon verraten. Ich glaube nicht, dass wir im deutschsprachigen Raum noch heute im Jahr Divimove heißen. Aha. wann und wie, wissen wir echt auch noch nicht. Also wir schauen uns ja gerade viel an. Okay. Und äh, der Grund ist vielfältig. Ja, das hat sehr viel mit Evolution zu tun. Äh, das, was wir heute sind, waren wir eben nicht vor äh, acht Jahren. Ja? Das Gleiche gilt aber für jeden einzelnen Baustein genauso. Und wir sind so wie der Markt jetzt neu ist sind auch wir neu. Und das wollen wir schon nochmal explizit machen. Sprich in, in der Benennung und auch in der Sichtbarkeit. Wir haben da viel ja, wir sind analytisch, ja, auch wenn es jetzt viel hier um Emotionen und so weiter ging. Im, im Herzen haben wir schon ein tech herz Und ich komme aus der, der Startup branche Wir haben eben Strategen bei uns sitzen, Data-Analysts und so weiter. Und selbst unsere Autoren sind offen für A-B-Testing und, und solche Insights. Also haben wir jetzt auch echt viel gefragt. Weil ich, manche, die es jetzt hören, waren sogar Opfer unserer Interviews, ja, dass wir gesagt mhm. haben, wie nimmst du Marke XY wahr, wofür steht das? Und wir haben einfach festgestellt, im Zweifel ist der Rucksack schwerer, eine der Bestandsmarken so zu erklären für das, was wir heute tun, versus zu sagen, die Welt ist neu, wir sind neu. Aber das ist eine Evolution auch zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie sagen, da ist eine Legacy, die wir loswerden wollen. Im Gegenteil, ist es, hey, wie schön ist das, dass Tube One und DiviMove zusammen diesen Markt aufrollen? Hättest du das damals gesagt? Hätte ich gedacht, Mensch, das wird ja nicht. Ne, ein liebevolles Monster, das da entsteht. Und dann holst du noch einer 100-jährigen Produktionsfirma das, das Studio weg. Und ja. ja, das ist... Da entsteht einfach was Tolles und irgendwie haben wir das Gefühl, das hat dann einen eigenen Namen verdient, der nicht einen einzelnen von denen hervorhebt. Das ist ja auch nochmal wichtig. Genau. Weil klar war die Wien einfach durch die europäische Größenordnung, jetzt mal rein monetär betrachtet, da das größte, das dickste Pferd im Stall. Mhm. Aber äh, es hat auch mit der Wertschätzung der Kollegen untereinander zu tun. Zu sagen, das ist jetzt keine feindliche Übernahme, sondern wir machen hier was zusammen. Und dann bin ich der Überzeugung, dass ein neuer Name uns auch gut tut. Und die Positionierung, ich glaube, der aufmerksame Hörer, hat ein bisschen in welche Richtung das jetzt geht, aber es geht für mich ganz, ganz stark auf genau das. Werte in Geschichten übersetzen, Personen in Ikonen übersetzen. Mhm. Und ich würde am liebsten wollen, wenn es mal so Moonshot-Theorien hast, dass in 40 Jahren Leute zurückschauen und sagen, meine Karriere hat angefangen wegen Divimove. Oder dass jemand zurückschaut und sagt, ich habe damals eine Lieblingsshow gehabt und das war eine Divimove-Produktion. Mhm. Und äh, bei Markenartikeln ist es ein bisschen schwieriger, aber das eine auch später immer stolz sagen kann, da haben wir mal richtig was umgeworfen. Und das war so, so ein Defining Moment, dass wir plötzlich mit einer Klarheit sagen konnten, was wir hier eigentlich erzählen. Und das war Divimove. Und deswegen ist es ja so schwer. Sind wir ein MCN? Sind wir, eine, sind wir ein Künstlermanagement? Sind wir ein Studio? Ja. So, ich kann es ja. nicht anders sagen. Und in zehn Jahren wundern sich die Leute, dass wir die Debatte geführt haben, weil es blurry ist. Aber ich will auch nicht so unscharf werden und sagen, wir sind eine Medienfirma. Das kann es da auch nicht bringen. Ja.
0: ja, eine Herausforderung, von der gerade sehr viele Akteure stehen genau. in dieser Welt, in dieser Branche vor allem. Ja. Ähm, jeder Gast wird am Ende auch nochmal gefragt, wer die eigenen Influencer sind. Und damit ähm, meine ich jetzt nicht unbedingt nur die, die dich unterhalten auf Instagram oder mhm. so, sondern vielleicht auch äh, keine Ahnung Persönlichkeiten, die du jetzt nicht persönlich kennst, die dich äh, durch ihre digitale Kommunikation in gewisser Weise bewusst oder unbewusst beeinflussen in deinem Handeln. Vielleicht auch jetzt so in Anbetracht dieser Herausforderung ne, als ja. CEO.
1: Ja, ich erwähne bewusst Fritz Walter, ja der heute der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. nein Genau, ich bin, ich glaube, das ja, wissen auch, bei, ich bin radikaler Fußballfan von Kaiserslautern. Mhm. Und das hat mit Wertesystemen zu tun. Ja. Ja, also ich erinnere mich an fabelhafte Meisterschaftsfeiern und so, wo du soziodemografisch vollkommen gescheitert wärst, die zu erklären. Ähm, aber da spielt auch ein Wertesystem mit, ja, wenn so einer nach, nach einem Weltkrieg in, in einer der kleinsten Städte Deutschlands einen Fußballverein zusammenlötet, weil er dem Auto einsammelt und sagt, jetzt spiel mal wieder. Ähm, ich glaube, du hast es mal im anderen Podcast erwähnt, dass du das Wunder von Bern so gern geschaut hast. Ja, Dann kriegst du ja, wenn du erzählst, schon Gänsehaut, Gänsehaut. Ja. Und das ist halt für mich sehr stark mit Fritz Walter verbunden, auch so eine Integrität, ja, das, das ich bleibe da, 30 ne, Jahre beim Verein, das ist einfach stark. Und das ist natürlich ne, nicht ist jetzt überhöht zu sagen, der hat mich beeinflusst, aber ich glaube, ich bin schon so ein bisschen in diesem so Gefühl System, heraus, ja, ja. So, so, so sozialisiert. Also den würde ich recht in dem Sinne nennen. Ich finde Nikki, die ich gerade erwähnt hatte aus Holland, ohne dass ich jetzt unbedingt wahrscheinlich der prototypische, die prototypische Persona wäre, die in der Nikkei-Community auftaucht. Ähm, bin ich unheimlich dankbar für das, was sie gemacht hat, weil ich jetzt in einem Podcast an ihr zeigen kann, äh, was da drin steckt. Ja? Insofern ist, ist Nikki toll. Und dann, ja, ich habe ja gesagt, jeder von uns formt, ob er will oder nicht, diesen Zeitgeist mit. Und so, so beeinflussen wir es auch gegenseitig. Die Leute, die mich inspirieren, sind halt Leute, die, die echt für was brennen. Und jetzt habe ich 250 davon um mich rum. Und das ist halt gut. Cool, ja? Und insofern, ob also wenn es einer hört später, ja, ob ihr wollt oder nicht, aber ihr habt mich jetzt auch beeinflusst. Und wenn wir jetzt sagen, das ist so unsere Positionierung, dann entsteht das, weil, weil wir jeden Donnerstag mit 250 Leuten Zoom-Calls machen, weil ich jeden Tag mit, mit, mit Leuten rede, die dafür brennen. Und die ja, das Wertvollste ist die Zeit, die sie investieren. Die arbeiten stundenlang täglich. Ja? Und die haben sich entschieden, wir machen das da und mit denen. Und dann, dann hat es natürlich einen erheblichen Einfluss.
0: Eine wunderbare ja. das Team, sehr schön. <lacht> ähm, genau, oder zum Abschluss noch so vielleicht so eine These. Wir haben schon sehr viele eigentlich so ja. Zukunftsszenarien gerade geschmiedet, aber gibt es so etwas, auf das wir uns vorbereiten können? Noch? Oder etwas, was ja. du herausheben möchtest?
1: Also ich glaube genau das, worüber wir ganz viel gesprochen haben. Plattformagnostische Wertesysteme. On Demand, Zeitalter der Movements. Ähm, und wenn es jetzt ganz philosophisch machst, den Politikstudenten rauslässt, kannst du sagen, noch nie hattest es so viel Freiheit wie jetzt. Also vorausgesetzt, du bist in Westeuropa als weißer Mann geboren, aber der Rest sind dann echt Nuancen für dich als weißer Mann in Westeuropa. Ja? Aber noch nie hattest du so viel Freiheit. Die Frage ist, was machst du jetzt damit? Und wie lange hält dieses Fenster? Das ist eine extreme Bürde. Und ich glaube schon, dass wir jetzt zehn Jahre in genau diese Debatte kommen. Wir sehen es ja auch schon mit Facebook-Anhörungen und so weiter. Wir sehen es auch rein wirtschaftlich bei Verdrängungskämpfen. Ja? Wer, wer holt sich Ninja exklusiv für seine Plattform? Ähm, aber wir sehen es insgesamt, ja? also diese Frage, du hast alle Freiheiten, was machst du daraus? Und ich glaube, spannend wird jetzt die Frage, und das ist für uns als Influencer-Firma, die wir eben trotzdem sind, ja, und wenn wir nicht einen Exklusivvertrag hätten, wären wir es trotzdem, weil wir so viele bewegbilder rausballern. Die Frage ist, du kannst tun, was du willst, aber kannst du wollen, was du willst? willst Westworld, Staffel 3. Ja. Ja, so. <lacht> Nein,
0: Moment, das ist nicht, äh, doch, es ist, ja, doch, ist Dark, es. Staffel 3 auch, es ist beides. <lacht> Unglaublich, ich, ich. ja doch, okay, cool. Sind wir ja. jetzt angekommen beim Storytelling. Ja, genau. Hammer, ich danke dir für deine
2: Zeit.
0: Ebenso. Das war das Gespräch mit Tobias Schiebeck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne via LinkedIn Feedback zu dieser Episode, wenn sie euch gefallen hat. Meldet euch immer sehr gerne mit Gästevorschlägen oder auch Feedback zum allgemeinen Podcast-Format, mit Fragen, was auch immer. Und äh, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank, macht's gut.